0: Hallo und herzlich willkommen. Ich achte immer besonders darauf, dass ich nicht dieses Hallo so herausschreibe wie Felix, damit man mal ein bisschen Unterschiede in der Anmoderation merkt. Äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cookreiz. Ähm, ich bin Fabian, mir zugeschaltet ist wie immer Felix. Hallo. Äh, ab und zu habe ich mal so das Gefühl, dass wir das mal dazu sagen können. Äh, und wir reden natürlich wie immer über Film und Fernsehen äh, in dieser Ausgabe und haben heute wirklich äh, ein vollgepacktes Programm mit einer ganzen Menge an Themen und zwar reden wir natürlich wie wie die letzten Wochen immer äh, diese Woche jetzt auch tatsächlich über das Halbfinale von Germany's Next Top Model äh, exciting oder auch weniger aber da kommen wir gleich zu ähm, danach äh, sprechen wir über unsere beiden hausaufgaben und zwar fangen wir an mit äh, the woman in the window ähm, und danach sprechen wir über the mitchells versus the machines ähm, danach kommen wir zu äh, einer top 3 die jetzt mal wieder äh, wiederbelebt wurde dum, dum, da dum. <lacht> überraschung da äh, ich jetzt durch bin äh, mit Star Wars The Clone Wars, haben wir uns gedacht, dass wir mal unsere Top 3 Arcs so ein bisschen benennen und darüber ein bisschen äh, quatschen. Äh, es sind bei mir jetzt auch keine, ähm, keine so mega äh, die äh, Hottakes, wollte ich sagen. Nee, genau. Ich glaube, <lacht> wir haben da
1: vielleicht sogar sehr viele. Ähnlich. <lacht>
0: ja, ähm, aber, aber da kommen wir ja dann gleich genau. zu. Ähm, und dann können wir tatsächlich auch noch über äh, The Bad Batch reden. Die aktuelle Folge, beziehungsweise alle Folgen so ein bisschen im Überblick. Weil ich jetzt die älteren Folgen auch nachgeholt habe und die neueste Folge auch jetzt gesehen habe vom Freitag. Also haben wir eine ganze Menge animierten Star-Wars-Content hier, über den wir sprechen können. Nicht nur animierter
1: Star-Wars-Content. Ich habe nämlich auch... Castlevania durchgeschaut. Und da können wir dann auch gleich mal kurz drüber reden. Meine Fabian hat ja nur die ersten zwei Staffeln gesehen. Yes. Ähm, aber ich kann ja zumindest, weil die vierte Staffel jetzt so aktuell ist, mal kurz meinen Eindruck schildern, was ich von dieser Serie halte. Äh, und wir können ja sonst, wenn du auch dann irgendwann geschaut hast, dann noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ja, und ich kann,
0: teasen, ich, ich kann schon mal teasen, dass ich einen kurzen Eindruck auch zu dem neuen Mortal Kombat-Film mhm. äh, äußern werde. Ähm, aber das machen wir alles äh, hinterher in der offenen Runde. Eigentlich sagen wir die Themen ja vorher noch gar nicht, ja, aber dieses Mal sind es jetzt immer so kleine Teaser, damit die Leute dranbleiben. Ne? Was du gar nicht also. erwähnt hast,
1: Fabian, was du verschmäht hast, äh, uns äh, hier aufzutischen, ist, dass es heute unsere 60. Folge ist wenn wir den Corona-Quarantäne-Kino-Quatsch als äh, Vorableger unseres Kuckreiz-Podcasts
0: mitzählen. Ja, aber ich zähle das ja auch nicht so richtig so. Ja, du zählst
1: es ja auch falsch.
0: Ich zähle es <lacht> ja auch falsch. Ihr ja, tut mir leid. Also ich, ich gehe total mit dem Rebranding und dass das äh, ein Neustart für uns war. Ja, nee. Ich, ich blicke immer noch
1: äh, zurück in die Vergangenheit und freue mich, dass mhm. wir 60 äh, Wochen lang mehr oder weniger, wir haben natürlich ein paar Mal Pause gemacht, aber 60 Folgen jetzt hier schon euch beglücken und befriedigen. Mit unserem, oh Gott, äh, sag nicht beglücken und befriedigen. Unserem wunderschönen Filmpodcast. Oh Gott, ja. Ähm, hm. Apropos Nee, das passt auch nicht. Apropos beglücken. Ja, nee, ich wollte auf GNTM zu sprechen kommen, aber oh, die Männer-Episode war ja letzte Woche. <lacht> äh, oh Gott. Äh, nee, Halbfinale, Fabian. Äh, yes. Wir haben diese war... Woche auch gar nicht so intensiv geschrieben. Ne? Normalerweise updaten wir uns ja immer am laufenden Band. Nee, aber das hat ja auch einen finden. Grund.
0: Weil es war ein bisschen langweilig. Ja. ja. Also ich habe auch nochmal auf Social Media
1: gesehen oder auch äh, auf YouTube werden mir dann mittlerweile auch schon so Videos vorgeschlagen, äh, wo dann tatsächlich auch irgendwie so ein YouTube-Channel, ich glaube die It-Girl-Agenten, dann immer irgendwie so Gäste haben und sowas. Und dann äh, haben die auch irgendwie gesagt, ja, Finale war vielleicht nicht so spannend, aber äh, für die, die das ernsthaft gucken und das wirklich auf Modeln aus sind bei Germany's Next Top-Model, war das natürlich eine Folge, in der diese Fähigkeiten der Models und, und ob die jetzt gut sind oder nicht gut sind, einmal durch dieses sehr, sehr professionelle Shooting und durch diesen Walk am Ende eben einfach sehr deutlich wurde. Äh, was mich jetzt selber nicht so wirklich interessiert, weil ich meine, das ist für mich eher so Nebensache, <lacht> wenn ich Germany's Next Top Model gucke meistens, aber ja, I guess that's valid, dass für Leute, die dass tatsächlich irgendwie wegen des Modelns gucken, hauptsächlich dann irgendwie doch mehr auf ihre Kosten gekommen sind als vorher. I guess. Aber ja, es war halt... Wer guckt das denn wegen dem Modeln? <lacht> äh, aber äh, war auf jeden Fall, was man ja schon mal positiv sagen kann, also das cover Covershooting an sich war schon irgendwie ganz cool. Ich mochte die Kulisse sehr gerne. Äh, und die Bilder am Ende sahen halt auch echt geil aus, muss man ja sagen. Also vor hm. allem von... Sulin und Alex, die beiden Bilder, war schon echt ziemlich geil. Mhm. Ähm, auch die anderen sowieso, also will ich gar nicht jetzt sagen, dass die anderen deswegen schlecht waren. Nein, die waren auch sehr gut. Aber ich fand gerade Sulin und Alex, die Bilder, die sie da gemacht haben und geschossen haben, es war schon echt ziemlich ziemlich geile Cover. Also wenn die beiden irgendwie aufs Cover kommen oder eine von den beiden beziehungsweise, ne, dann wäre das glaube ich schon echt schon ganz schön geil.
0: Ähm, der erste Platz für sich dieses Jahr geteilt. Und beide kommen aufs Cover.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und der Walk am Ende war so ein bisschen boring, weil... Also, was heißt boring, aber da waren ja dann ja diese Juroren in Anführungszeichen zugeschaltet. <lacht> ja. Aber das waren immer nur so 60-Sekunden-Slots, die dann irgendwie immer wie so ein GIF sich wiederholt haben. Äh, man hat es nämlich auch ein paar Mal gesehen, dass dann zum Beispiel Thomas Haye die gleiche Handpose machte, <lacht> mit diesem Daumen nach oben, so, ja, come on. Und äh, dass das dann halt mehrmals bei jedem irgendwie zu sehen war. Und äh, ich war schon sehr enttäuscht, dass äh, die, die wirklich nicht alle zugeschaltet haben. <lacht> ja,
0: ja. Aber, aber es gibt ja auch eigentlich nur zwei Optionen. Entweder du machst das ernsthaft richtig live mit dem großen äh, Organisationsaufwand und verschwendest einfach die Zeit von Otto Walkes und all diesen random Leuten. Oder du machst es so und fakest es so ein bisschen. Äh, und äh, naja, sie haben ja nicht gesagt, dass es live zuschalten sind. Sie haben nur gesagt, ja, hier sind all unsere Juro Juroren nochmal. Ja, äh, nein, ist alles okay. Also ich fand, das an sich sah ja
1: auch cool aus, dass wir da nochmal gesehen haben, die ganze Journey, wer alles schon dabei war. Und ich hatte das dann in diesem einen Video, was ich gerade schon erwähnt hatte von den Agenten, da ist dieser Kilian Kerner, den wir so unsympathisch fanden in der einen Folge, dieser Designer, hm. äh, der über, eigentlich sogar ganz okay rüberkommt immer in diesen Videos, Zum einen, was ich gesehen habe. Ähm, der meinte auch, das wurde direkt an diesem Drehtag dann von den Juroren auch aufgenommen, damit die auch noch die gleichen Klamotten anhaben, wie an dem Tag quasi. Dass mm. Das ist alles sehr, sehr Continuity-mäßig dann passt. Wäre ähm, mir auch nicht aufgefallen, wenn es nicht so gewesen wäre tatsächlich. Aber es <lacht> äh, macht ja auch durchaus Sinn einfach äh, von der Produktion her. Ja, klar. Ähm, und äh, ja, äh, was sagen wir denn zu, zu den Finalistinnen? Also wir haben ja jetzt eigentlich, und das finde ich immer ein bisschen scheiße, ein Fünferfinale, theoretisch. Aber Ashley ist ja ausgestiegen und belegt damit den fünften Platz, also genauso, wo ich die äh, ge gepackt habe. Ähm, mhm. Was ja schon mal gar nicht so schlecht für mich ist. Also ich habe eigentlich schon gewonnen.
0: Ja, du hast schon gewonnen. Ja. Ja,
1: weil die anderen haben wir alle gleich und äh, du hattest Anna ja schon vor ein paar Wochen verloren. Ach, <lacht>
0: ich, ich, ich bereue es immer noch. Das war so eine Oh shit, ich muss mir mal eben fünf Models zusammensuchen. Ach, Anna hat letztes Mal einen Job bekommen, die muss in die Top 5 kommen. <lacht> äh, genau. Ja. Äh,
1: nee, und äh, ja, ich find, bin aber kein Fan davon, wenn wir äh, Fünferfinals haben, weil Fünf ist immer schon so eher für mich so ein Halbfinal-Feeling und fünf ist schon so riesig viel und unübersichtlich, dass ich dann irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl habe, ey Leute, das ist doch kein Finale jetzt, oder? Also, da fliegen dann immer so viele noch raus. Ich weiß nicht, ich finde Vierer-Finale sind ideal. Musst du, glaube ich, auch machen, weil eine steigt ja mittlerweile immer aus. <lacht> Sonst hast du hinterher so ein Zweierfinale. das ist auch nicht ganz so geil. Ähm, nee, aber äh, Vierer-Finale ist ja jetzt auch, ähm, ich habe schon Fabian geschrieben, Alex kann gerade nicht an den Proben teilnehmen, äh, die ist gerade bis auf weitere, darf sie, ihr, darf sie ihr Hotelzimmer nicht verlassen bis Montag erstmal, weil er ist der Stand. Er hat nicht gesagt, warum, ich denke mal vielleicht irgendwie Verdachtsfall oder sowas oder hatte Kontakt mit einem mit Corona-Typen oder einer Corona-Person und muss deswegen jetzt getestet werden und erstmal in Quarantäne ey, wenn die jetzt nicht teilnehmen kann am Finale, dann raste ich aber wirklich komplett aus, ne? Dann soll sie das irgendwie digital machen. Dann soll sie in ihrem Hotelzimmer auf- und ablaufen und das gewinnen, das Ding. Ähm, weil, also, also es wäre schon wirklich schlimm.
0: es ja, geht weil, eigentlich nicht, ohne Alex. Nee, also
1: kann man die nicht sonst auch in so einem Hazmat zu stecken, und dann laufen lassen. Also irgendwas muss da noch funktionieren. Dann lass doch alle vorher eben impfen und äh, das, das wirkt ja auch direkt ein paar Tagen, ne? Ja, ja. Äh, nee, also Alex, wenn die nicht dabei ist, dann, dann riote ich aber. Äh, dann beende ich Corona im Alleingang.
0: Ähm, Endlich mal jemand, der dann den, einfach mal die Motivation dazu hat, Corona mal zu beenden. Ja, ich, ich verprügel das dann. Aber so <lacht> ja, weil das hat bisher einfach gefehlt. Das hätte, wäre lange möglich gewesen, aber niemand ja, hat so richtig Bock, das, das zu Es hat gesiegen. ja noch nie jemand
1: das verprügelt. Also, hat das jemand äh, schon mal versucht zu verprügeln? Also, if we didn't try, it didn't happen. <lacht> ähm, nee, aber ernsthaft, ich finde das Finale ganz cool. Es waren ja auch genau die, wo wir das auch, genau die vier, die wir auch in der Reihenfolge dann bei uns irgendwie haben. Also es war wohl nicht so eine Surprise, dass dies jetzt sind. Ähm, aber es ist ein sehr starkes Finale. Also ich glaube, die haben alle sehr gute Chancen, zumindest nicht als Erstes rauszufliegen. So rum jetzt gesagt, äh, da kann ich mich jetzt gar nicht so festlegen. Mussten wir natürlich, aber äh, wäre jetzt für mich auch nicht nicht einfach zu sagen, ob jetzt Dasha das erste, als erste fliegt oder Romina. Ähm, also Alex und Lusulin jetzt wohl nicht, aber äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es dann am Donnerstag ist. Wir können dann ja auch wahrscheinlich wieder zusammen gucken, endlich, mhm. äh, was ja ganz cool ist, dann das große Finale, äh, uns endlich dann wieder äh, live und in Farbe äh, reinziehen zu können.
0: In Farbe endlich. <lacht>
1: Jetzt zu Hause habe ich nur schwarz-weiß. Ähm, so. nee. deswegen, äh, ich weiß nicht, ob wir noch mehr zu gtm sagen können, außer, ja, Mhm. alt. Jetzt ja,
0: nee, also ich habe sonst eigentlich auch nicht mehr was zu sagen. Wie gesagt, die Folge war so ein bisschen... Es gab nicht wirklich viel Konflikt zwischen den Mädchen. Ja, und dann waren
1: <lacht> ja auch diese Babygeschenke von den äh, Familienmitgliedern. Und das war ja. ja auch sehr boring, dass wir... So im Vergleich. Ich meine, das geht natürlich auch nicht irgendwie, aber man hätte sich ja zumindest irgendwie was einfallen lassen können, weiß ich nicht, mit Distanz oder, oder sowas oder mit Online wenigstens, dass man die irgendwie trifft und sieht und irgendwas passiert oder eine Challenge oder sowas, keine Ahnung. Aber jetzt einfach wirklich nur so, ja, ich habe dir jetzt hier mal Duschgel hingeschickt oder sowas oder ein paar Pralinchen. Also das ist ja, nicht, <lacht> ist ja schon ein bisschen äh, low, fand ich. Mhm. Äh, wir warten immer noch auf den nächsten, Honey.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, viel mehr brauchen wir auch gar nicht dazu zu sagen. Wer ist nochmal rausgeflogen? Wie hieß sie jetzt? Jasmin, genau. Die war ja auch eigentlich nie wirklich schlecht, aber sie war jetzt nicht mehr gut genug für die, Eben. für das Finale. Wobei,
1: da verstehe ich auch nicht, also das hatten wir auch schon, hatten wir das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, oder irgendwem anders hatte ich das geschrieben. Also, wenn Jasmin rausfliegt, aber warum, warum ist denn dann, warum muss denn dann ein Fünferfinale mit Ashley stattfinden? Ja. Also, da hätte Ashley auch nicht ins Finale gemusst, finde ich, ehrlich gesagt. Ja. Also, die war jetzt auch wirklich gut am Ende, das hätte sie auch nicht da reingepackt, aber, dass man das deswegen extra einen Platz erweitert, das Finale, weil sie da noch mit rein muss, finde ich also ein bisschen. Naja. Aber sie ist jetzt. Ja, nicht wir, noch haben doch,
0: wir haben doch jetzt das Viererfinale. Eben, wir jetzt werden wir uns gleich beschweren. Super. <lacht> Alles klar. Ja. Gut. Kommen wir zu unserem. Wobei, wir können, ich kann einmal ganz, ganz kurz, ganz kurz den ESC ansprechen, weil so, ja. wir, wir haben dieses Jahr, also eigentlich gucke ich den. Verfolge ich den so immer so ein bisschen, immer jedes Jahr. Ja. Weil dieses Jahr habe ich auch gar nicht mitbekommen, dass das Finale schon stattfand. Das mhm. war jetzt äh, zu unserer Aus, äh, Aufnahme, äh, war ja jetzt gestern das Finale. Ähm, und äh, Italien hat gewonnen. Holy Boah. shit. Äh, und ich habe, also, äh, ich habe das mit jemandem noch zusammengeguckt. Und wir haben beide sehr für Italien geroutet. Und wie sie dann erst. Äh, weiß ich nicht, so von der Jurywertung wertung so mittel viele Punkte bekommen haben und äh, eigentlich so auf Platz, weiß ich nicht, 10 oder so waren und dann halt dann durch die äh, zuschauer hinterher dann irgendwie 300 irgendwas Punkte dazu bekommen haben. War fucking crazy und äh, ich finde das sehr, sehr cool, dass beim ESC mal wieder so eine Hardrock oder, ja, ich, ich glaube, man kann schon Hard Rock nennen, Band äh, gewinnt. Äh, das ist... Äh, Interessant finde ich, dass äh, generell diese es nicht mehr einfach nur noch dieser mega langweilige Pop ist, der da wirklich was bringt. Äh, und was ja auch so interessant war, dass zum Beispiel die äh, Ukraine äh, so mega viele zuschauervoting punkte bekommen hat, was so ein total äh, nicht massenkompatibler Song ist eigentlich, was ich dachte, der so diese... Äh, ja, ähm, aus der Vergangenheit irgendwelche äh, Lieder mit so Elektrobeats gemixt hat. Ähm, mhm. So sehr, sehr äh, an die Kultur angelehnt. Ähm, und der, der, der hörte sich äh, sehr interessant auf jeden Fall an. Aber ich hätte niemals gedacht, dass der irgendwie viele Zuschauer-Votings bekommt. Und der ist aber auch noch mal ordentlich gestiegen. Und das zeigt irgendwie noch mal, dass... Äh, da beim ESC jetzt auch so ein bisschen zumindest, glaube ich, ein Wandel drin ist, dass da äh, ein bisschen komplexere, interessantere, für mich zumindest Sachen, äh, auch mehr Punkte bekommen und äh, ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren dann noch weiterentwickelt, weil das, das finde ich, eine sehr interessante Entwicklung ist und ja. Äh, ja man hat die ganze Zeit so ein bisschen damit gerechnet, dass entweder dann also nach den Jurywertungen, dass Frankreich oder die Schweiz gewinnt, aber äh, ja, ich bin sehr froh, dass es Italien geworden ist. <lacht> sehr
1: schön, ja. Also ich habe es wirklich einfach verpasst, leider. Ich bin normalerweise auch ein großer Fan vom ESC und schaue das ganz gerne. Meistens mit tipp und sowas. Alles macht man das in irgendeiner Gru Gruppe sowieso immer. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr sad, dass ich es einfach so ver 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 also vollkommen verpeilt habe, dass es überhaupt <lacht> läuft. Ähm, naja, aber äh, ich will ja gar nichts sagen. Du hast ja jetzt auch schon schön zusammengefasst. Äh, ja, nächstes Jahr wieder. Ja,
0: ich verstehe nur nicht, warum hier irgendwie jedes Jahr äh, unsere Jurorin, die die Punkte announced, Barbara Schöneberger ist.
1: <lacht> also Barbara Schöneberger, also ich weiß auch nicht, also hat irgendwie alle Shows mittlerweile in Deutschland ja, immer ja
0: hatte ich heute auch irgendwie auf Twitter schon mal gesehen ja, weil ich das geliked habe genau, genau ich glaube schon irgendwie uh, German TV Show
1: exists Barbara Schöneberger is it for me <lacht> ja <lacht> uh, das war ganz funny ja. Ja. Ganz ja. Ganz ich ja ich bin auch sehr, sehr sehr torn on ihr also ich, ich finde sie manchmal eigentlich recht cool und sympathisch, ja, aber es ist manchmal, viel ein bisschen. manchmal ist sie halt super zu viel und manche Aussagen von ihr ja sowieso mit diesem, ja, das wird, jetzt, das wird aber auch tot getrampelt, mit diesem, oh, Männer sollen sich nicht schminken. Ja, da hat sie das halt gesagt und ich finde es auch nicht gut, dass sie das gesagt hat, aber deswegen muss man sie noch lange nicht steinigen. Also, ja,
0: ich finde das jetzt auch keine... Ja.
1: ja, ja. Wir, wollen, wir wollen nicht anfangen, über Cancel Culture zu reden, <lacht> Fabian, da verlaufen wir uns irgendwo. Ja, ähm, das stimmt, das stimmt. Okay, Kann man nicht alles
0: kritisieren, aber ich finde, ja. das ist jetzt keiner... Ja, Cancel. Uh, Cancel-Grund, cancel I guess.
1: Ach. Ja, egal. Woman in the Window ist schon ein bisschen mehr Cancel-worthy.
0: <lacht> Was? <lacht> ähm, so schlimm. <lacht> ich weiß nicht. Also,
1: äh, äh, also okay. So also, also, um. ich
0: also, also, es war ja eigentlich meine Hausaufgabe. Ach, stimmt. Eigentlich ich kann bin. ich ja mal. Sorry, an, fang du mal an. Bevor ja, du anfängst zu reden. Und äh, schon mal so. Also es ist ja so ein bisschen, äh, ja, ich glaube, bevor ich zu Inhaltsbeschreibungen so leicht komme, sage ich schon mal, dass man äh, selbst als jemand, äh, der es sehr, sehr bereut, immer noch nicht das Fenster zum Hof gesehen zu haben, äh, denkt man natürlich direkt an das Fenster zum Hof, wenn man das so ein bisschen äh, sieht und hört äh, in dieser Handlung, denn es geht um Anna Fox, gespielt von Amy Adams, ähm, die Kinderpsychologin ist und äh, aber in einem in ihrer Wohnung im Grunde jetzt äh, seit längerer Zeit ähm, lebt und diese äh, nicht verlässt, weil sie, äh, das wurde irgendwie gesagt, eine Phobie hat. Sie möchte diese Wohnung nicht verlassen und ähm, ja, sie... sie ist halt äh, auf ähm, sie nimmt halt Tabletten Antidepressiva und äh, beginnt dann äh, ja <lacht> ihre Nachbarn zu beobachten durch ihr Fenster und mit ihrer Kamera da so ranzuzoomen und zu gucken, was da so abgeht und lernt dann auch diese äh, Nachbarn dann persönlich kennen und was da so hintersteckt bei dieser Familie und ähm, das vielleicht erstmal so als grobes Ding es ist so ein es soll so ein bisschen thriller mäßig sein äh, Aber ja es soll es soll, es soll thriller sein <lacht> <lacht> aber ich fand den film also ich fand ihn prinzipiell fand ich ihn jetzt nicht nicht total schlimm äh, weil der wurde ja schon sehr sehr zerrissen und dann habe ich jetzt so richtig gedacht dass es das alles ein komplettes trainwreck ist aber ich glaube, so das größte Ding, ja, na, weil, äh, mir hat eigentlich nicht so richtig gut, äh, das meiste hat mir nicht so richtig gut gefallen. <lacht> ich finde Amy Adams war, war, war ganz gut. Ja. Also, die die hat wohl einen ganz okayen Job gemacht. Ähm, man kann dazu, by the way, auch mal dazu sagen, der Film basiert auch auf einem Buch, ähm, was ich auch erst erfahren habe, als die Credits liefen und da stand basiert <lacht> auf dem Buch von äh, AJ Finn. Ja. Ähm, Okay. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst darauf zu sprechen kommen soll. Äh, äh, ja. äh, das, das Ende schieben wir mal ein bisschen noch weg von uns. Wir bleiben erstmal mal so bei der gesamten Dynamik des Films und äh, wie der Film sein Mysterium präsentiert. Weil es geht dann relativ schnell, äh, beobachtet Anna nämlich dann einen Mord, durch ihr Fenster, huh? in diesem <lacht> in diesem äh, Nachbarhaus und äh, beginnt dann so ein bisschen zu ermitteln, aber dann da sie natürlich auch äh, ihre eigenen äh, psychologischen Probleme hat, ähm, wird ihr von der Polizei ja dann auch nicht so richtig geglaubt und es ist immer die Frage im Raum, äh, was ist Einbildung und was ist real? <lacht> dum,
1: dum, dum.
0: <lacht> ähm, und dieses ganze Ding, ich finde, der Film ist total auch einfach sehr langweilig, <lacht> weil er sich, finde ich, auch sehr viel im Kreis dreht. Wir haben letzte Woche schon irgendwie sehr oft dieses, diese, diese, diesen Ausdruck benutzt, sich im Kreis drehen. Yeah. Und ich finde, der tri 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 trifft auch bei The Woman in the Window sehr gut äh, äh, zu. Äh, denn diese Dialoge, es geht irgendwie immer um, das, um dasselbe Problem, dass sie irgendwie was sie gesehen hat und dann sagt irgendwie, ja. irgendwie jemand, äh, ja, nein, das habe ich gar nicht gemacht, okay. äh, du bildest sie das nur ein. Dann sagt sie, oh, okay, dann will ich mir das vielleicht ein, aber dann dann investigate ich jetzt mal wieder. Ja. Und dann sieht sie wieder irgendwas und dann sagt sie wieder, oh, ich habe das gesehen. Ja, nee, sie bilden sich das doch nur ein. Sie sind doch hier auf Tabletten. Und das kann auch zu Halluzinationen <lacht> will, äh, führen. Dann sagt sie, okay.
1: Ja, sie beschreibt es ganz gut. Vor allem, also, auch alle Nebenrollen haben halt auch so wenig Screentime dass die halt alle gar keine Chance haben, irgendwie eine Impression zu machen. Am ehesten noch dieser Boy vielleicht. Hm. Aber so ein fucking ja, Gary Oldman hm. hat so zwei Szenen, <lacht> wo ich mir so denke, Alter, der Look von Gary Oldman in dem Film ist sogar richtig cool. Und er ja. spielt bestimmt auch richtig gut, aber gib mir doch mehr davon. Und dann eine Julian Moore, oh. die in zehn Minuten dann schon irgendwie die Kurve kratzt. Ja, äh, ich,
0: ich finde das so schade, weil ich mag die so gerne. Ich
1: mag die Schauspieler alle gerne in dem Film. Ich mag ja auch White Russell gerne. Der hat ja auch gut gespielt. Und der war aber irgendwie immer nur dieser böse Ex-Knacki, der... Äh, hinterher ihr dann irgendwie so halb das Leben rettet und dann stirbt er aber doch. Spoiler.
0: Ja, ja. ich, ich, Wyatt Russell kenne ich gar nicht aus so vielen Filmen so bewusst. Also das Einzige, was mir wirklich so im Kopf ist, ist halt The Falcon and the Winter <lacht> ja.
1: ja, und in der einen Black Mirror.
0: Achso, <lacht> äh, ach ja, stimmt. Genau. Äh, mit diesem, mit diesem Videospiel, ne? Ja, genau, mit dem Haus ja. Ja.
1: ja. ja, nee, aber du hast schon recht, der Film dreht sich halt wirklich richtig im Kreis und ich, ich möchte dir aber auch recht geben. Interessanterweise sehen wir das dann ja doch ähnlich. It didn't deserve Like this amount of hate. <lacht> also so schrecklich war er dann auch nicht, Leute. Also ich habe ihm, äh, glaube ich, so eine sehr, sehr unterdurchschnittlich mittelwertige Bewertung gegeben und dachte mir so, ja, würde ich mir nie im Leben wieder angucken und würde genau, ja. würd ich auch niemandem empfehlen. Aber wenn man den dann mal aus Versehen anschaltet, dann stirbst du davon auch nicht. <lacht> ähm, also ich möchte möcht gar nicht anfangen, überhaupt irgendwie äh, in einem Satz das zu erwähnen, wie Rear Window, <lacht> äh, mhm. weil Rear Window einfach in einer, nicht in einer, in, in 30 anderen Ligen spielt als dieser Film, um das nochmal so zu sagen. Ähm, und der Film ist auch nicht versteht, warum Rear Window funktioniert. Und der äh, Regisseur das auch nicht versteht, komischerweise. Ähm, Nee, aber äh, ich sehe das ähnlich wie du. Das dreht sich halt einfach extrem im Kreis. Und ich fand das Editing so witzig. <lacht> ich habe da ein paar Mal wirklich laut gelacht, wenn dann auf einmal sie diesen Mord sieht und Blut spritzt in, <lacht> irgendwie auf die Linse und äh, mhm. irgendwie mit den Zooms. Und ja, und das wirkte dann so ein kleines bisschen wie so ein Student-Film-Parodie äh, in manchen Sequenzen.
0: Ja, in manchen Sequenzen. Und dann wirkt plötzlich aber die Kamera und so die Lichtstimmung irgendwie wieder zu gut. Ja, genau. und
1: dann, dann gibt es diese eine Szene, wo plötzlich dieses Car im Living Room gezeigt wird und vollgeschneit wird. Und nee. Das sind dann wieder richtig coole Visuals. Und dann denke ich mir auch so, habt ihr das irgendwie zu zweit oder zu dritt geeditet und euch einfach wirklich gar nicht unterstützt <lacht> gegenseitig und jeder hat so ein sein Ding gemacht oder und äh, auch das, das Writing war halt auch einfach nicht gut. Also nee. das ganze Mystery-Ding und ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe es irgendwie ja vorhergesehen, dass der Junge, das war äh, am Ende irgendwie, der die Leute alle umbringt. Kann man ja, auch Ja, ich finde es aber auch so, ich finde genau, es ich finde so so also, es so random Es so random. Und äh, ich weiß es nicht, ich, ich, ich habe mir eigentlich voll viel zurechtgelegt gerade, was ich dazu sagen will, aber es fällt mir gerade alles nicht mehr ein, weil ich schon so viel vergessen habe wieder von dem Film. Mhm.
0: Um, I guess I was not bored. Ja, ich fand ihn auch komischerweise dann nicht so schrecklich. gelangweilt war ich ab und zu schon.
1: Ja, also ab und zu schon, genau, aber ich meine, so overall würde ich jetzt nicht sagen, dass ich den langweilig fand. Äh, nee. Ich finde, ich hatte da nee, schon genug, genug Spaß einfach bestimmt ein, ein Stück weit damit mich über diesen Film auch ein bisschen schon während des Schauens lustig
0: zu machen. Weil ich ja, weiß, ich, meine, ich meine, mir war auch absolut klar, dass da jetzt nicht irgendwie eine wirklich cleverere Lösung hintersteckt. Nee. Also Allein durch das Setup
1: hätte auch gar nichts gepasst, was clever
0: gewesen wäre. Ja, ähm, und was mich dann wieder verwirrt hat, so ein bisschen, dass dann in dieser einen Szene dann plötzlich dann, also manchmal kommt halt die Gewalt so rausgebrochen aus diesem ja. so Film. Und ich denke da besonders an diese eine Szene, wo dann Amy Adams diese, diese Hake in ihre Backe gesteckt Ja. Kommt, wo, ich, wo, ich dann, wo ich dann eher an sowas wie Freitag der 13. oder sowas denken musste. Das Ende wirkte
1: ähm, aber auch so ein bisschen eher so Horror-Trash-esque auf diesem Dach, der ja, genau. dieser Fight. Ja. Äh, also, wobei ich dem auch zugute halten muss, diese Art Film gibt es irgendwie immer weniger. Also ich finde, er hatte so einen ja. gewissen Vibe zu sich, wie er aufgebaut war und dieses Mystery so ein bisschen, was so ein bisschen trashy war und nicht so super gut, mit diesem viel zu überbordenden Finale, was irgendwie total äh, undeplatziert wirkt in dem ganzen Ding. Aber irgendwie hatte der Film für mich so eine gewisse Grundstimmung von so einem Film, die vielleicht auch irgendwie aus den 90ern noch hätten sein können und äh, gar nicht mehr so wirklich gemacht werden. Und das fand ich dann irgendwie schon wieder ja, interessant ist, glaube ich, zu gut, aber irgendwie nicht uninteressant, sage ich mal, dann so rum. Ähm,
0: aber ja, es war halt immer noch nicht gut, ne? Ja, ich finde es auch so ein bisschen immer. Äh, der, der, der Film, gerade bei, ähm, bei solchen Filmen, wo es dann darum geht, was ist Halluzination, was ist real und sowas, mhm. finde ich es immer ein bisschen lame, wenn dann das Ende ist. Ja, war ja eigentlich doch alles wahr, was sie gesehen hat. Vor
1: allem, was ich so ein bisschen boring finde bei solchen Filmen, was ist jetzt real und was nicht? Ich weiß ja die ganze Zeit, was real ist und was nicht. Also ich hatte jetzt ja. nirgendwo im Film den Eindruck, dass ich selber die Kontrolle verliere beim Schauen und nicht mehr genau weiß, was ich glauben kann und was nicht. Das stimmt nicht. auch, ja. Der Film präsentiert sehr, sehr eindeutig, was eigentlich wahr sein soll. Und auch durch den Fokus auf sie als Erzählerin und ihre eigentlich schon irgendwie erst etablierte Reliability über einen ganz, ganz langen Teil des Films, ähm, macht dann auch diesen Twist dann irgendwie so ein bisschen kaputt, dass die äh, der Vater und das Kind tot sind. Weil der bringt der Story halt nichts, außer <lacht> ein weiterer Loop im Plot Plotkreisel. Äh, ähm, ja. Und hat halt nichts irgendwie, was einen andere Sachen neu beurteilen lässt, äh, leider. Und das macht ja eigentlich einen guten Twist aus, dass man den Rest des Films dann nochmal überdenkt und sich denkt, oh, passt das jetzt alles noch so, wie ich das gesehen habe? Und ja, passt auch noch. <lacht> Hat sich jetzt nicht so viel geändert.
0: Nee. Naja. Ja, 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 es war nicht so war nicht so prickelnd. Nicht so prickelnd. Aber es war jetzt auch nicht der, einer der schlechtesten Filme des Jahres, würde ich sagen. Nee, und dann
1: diese ganzen ein -Stern oder Halbsternwertungen wertungen irgendwie äh, oder... Null Punkte oder sowas, die vergeben werden, denke ich mir auch, so, ja Leute. Also dann habt ihr aber noch keine schlechten Filme gesehen, wenn ihr, <lacht> das, wenn ihr das jetzt hier zu Woman in the Window
0: sagt. Dann habt ihr noch nicht The Dark Crystal gesehen. Dann habt ihr noch nicht The Dark Crystal gesehen. Oh
1: Gott. Ach ja, The Dark Crystal. Ähm. Oh. Ja. Hm. Hm. Oh, Gott. Okay. okay.
0: <lacht> Lass uns wegkommen von The Woman in the Window und zu dem Film kommt, dem ich dir gegeben habe, und zwar yes. The Mitchells vs. The Machines. Ja,
1: ähm Ach, jetzt habe ich gerade meinen Tab
0: geschlossen, na super.
1: Naja, ich rede trotzdem schon mal. Ähm, the Mitchells vs. The Machines äh, ist auch dieses Jahr erschienen, genauso wie äh, The Woman in the Window, äh, und ist ein Animationsfilm, produziert unter anderem, glaube ich, auch von den... Äh, hier, die auch Spider-Verse gemacht haben, ne? Mhm. Ähm, wie heißen sie nochmal? Ah. <lacht> ah! Die kennen, fällt mir gar nicht wieder ein. Phil Lord und Chris Miller, so. Mhm. Ähm, und äh, genau. Äh, featured auch einen halbwegs prominenten Voice-Cast, alles so ein paar Comedy- Legends, ne? Maya Rudolph ist dabei, Danny McBride, Fred Armisen, Beck Bennett, Chrissy Teigen, äh, John Legend, okay, ja. Ähm, äh, Conan O'Brien und... Natürlich
0: Olivia Colman. Ich, ich habe schon also gewartet und sagte dir das endlich. Ja, die bekommt ein extra Billing, also das muss ich ja am
1: Ende stellen. Ne? Also Olivia Colman natürlich als fantastische Voice Actress hier für diese Evil Siri, sag ich einfach mal. Den Evil Google Assistant. Nee, mhm. und der Film geht eben um eine Familie, die der Film als so ein bisschen crazy darstellen will, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, die, äh, ja, so ein bisschen vielleicht alle nicht die am besten und innigsten miteinander klarkommen. Ist halt eine, ist halt eine Familie, so, ne? Und die Tochter äh, ist halt ein Riesen-Nerd und dreht immer Filme. Äh, ist auch, äh, ja, ich meine, der Film sagt es nicht, aber, I mean, she's gay, right? I mean, <lacht> sie hat eine fucking Ringbogenflagge an ihrer Jacke und, äh, es gibt Szenen, wo sie sich Klamotten anzieht und sagt, oh, ich fühle mich irgendwie anders und so. Ja, also das ist so the gayest it gets, glaube ich, bei Mainstream Entertainment. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, sie versteht halt irgendwie gar nicht, dass ihr Vater sich null für ihre Interessen interessiert und freut sich total, dass sie angenommen wurde an die Filmschool äh, und äh, da jetzt endlich hin kann und äh, hat auch extra ihren Flight schon gebucht, dass sie so schnell wie möglich weg kann. Ja, und dann gibt es einen großen Streit am Tag vorher und dann... Äh, möchte der Vater mit ihr dann doch irgendwie noch connecten, bevor sie dann doch jetzt für immer weg ist und nie wiederkommt und sie entscheiden sich einen Roadtrip zum College zu machen und damit Orientation, die ersten Tage im College, zu verpassen. Äh, dass das eine gute Idee wäre, weiß ich nicht, wie der Vater darauf gekommen ist, äh, dass das irgendwie eine halbwegs okaye äh, Idee <lacht> wäre, weil, also ich, hätte, ich wäre gar nicht in das Auto eingestiegen, ich hätte mir ein Taxi gerufen zum Flughafen und dann wäre es das gewesen. Äh, weil das fand ich richtig arschig. Äh, ich hasse den Vater auch, also kann ich auch nicht dazu kommen. vielleicht ein bisschen harsch, aber ja. Äh, nee, und äh, dann geht der Roadtripper halt los und parallel dazu kommt dann auf einmal eine roboter so Also, dass die Roboter irgendwie, die vorher gebaut wurden von so einer riesen Tech-Company äh, sich auflehnen gegen die Menschen und die alle gefangen und in, in, ins Weltall schicken wollen. Und dann gibt es da auch große Monster-Furbies. Ähm... Ich mochte den schon ziemlich gerne. <lacht> mhm. Und ich weiß ja, dass du, glaube ich, schon meintest, ja, du verstehst den Hype nicht so ganz, ne?
0: Äh, ja, ich glaube schon, dass ich verstehe, warum viele Leute den mögen, okay. aber ich persönlich mag ihn einfach nicht so gerne. Ah, okay, okay. Ja, äh,
1: geht mir auf jeden Fall anders. Ähm, aber ich kann ja vielleicht mal mit dem Interessanteren anfangen dann, wenn ich das schon so anfange was hat denn für mich irgendwie alles nicht so geklappt weil ich, ich habe auch definitiv Sachen, die ich nicht so toll fand an dem Film und mhm. das hält den Film auch back für mich richtig gut zu sein, ich finde ihn halt einfach gut aber er ist jetzt nicht sehr gut ähm, ich finde es immer sehr sehr schwierig, wenn in einem Film immer gesagt wird, boah wir sind voll die crazy family und wir sind richtig weird und oh, alle Nachbarn finden uns komisch und irgendwie sind sie doch total normal, oder? Geht das nur mir so, dass ich die so gar nicht als crazy ent empfunden habe.
0: Hallo, um, der, der Sohn der mag Dinosaurier. Ist, mal, der mag Dino,
1: Dinos und keine Handyspiele. Oh mein Gott. He is from another planet. Um, und oh mein Gott, the mom is quiet around the house and the dad is always building stuff. Oh mein Gott. I've never seen that in a movie before. Um, ja, das fand ich so ein bisschen low, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich, das tatsächlich auch zu charakterisieren, äh, weil dann auch, glaube ich, einige Plotpoints, die damit zusammenhängen, dass sie jetzt irgendwie ihre Weirdness overkommen und gerade sie, diese crazy Familie da jetzt überleben in dieser Apokalypse, äh, hätte dann auch einfach deutlich besser funktioniert, als es gerade tut. Ähm, aber wenn man da so ein bisschen drüber hinwegschaut, äh, dass das irgendwie Großteil des Films leider für mich so ein bisschen manchmal, ja, etwas downplayed, sage ich mal. Äh, finde ich ist The Bitch vs. The Machines echt ein kreativer, all-around witziger, unterhaltsamer Family-Feature-Film. Äh, den man gerade im Kontext von Animationsfilmen und dann auch im Kontext von Filmen, die jetzt erstmal nur direkt auf Netflix starten, äh, auch wenn es ja kein Netflix-Film ist an sich, es ist ja ein, eigentlich ein Theatrical-Release gewesen, ähm, finde ich, ist das nicht nur so solide, sondern auch echt gut. Und äh, wir haben einfach einen, einen tollen Stil an Animation mit, mit schönen Bildern und auch einigen wirklich kreativen Ideen, äh, die so eine sehr, sehr usual Story, das gebe ich ja auch zu, die nicht so wirklich neuartig ist, mhm. äh, mit sehr vielen Tropes, die irgendwie überwunden werden, äh, aber so ein kleines bisschen elevaten kann eben. Und äh, das Ganze deswegen... Für mich einfach äh, unterhaltsamer gerendert hat, als es vielleicht ja. im Endeffekt
0: grundlegend ist, inhärent. Was, was, was du äh, schon sagst mit der Kreativität und sowas, das steckt für mich zumindest, aber alles so total im Visuellen und der Inszenierung. Und das, was tatsächlich passiert, find, fand ich persönlich alles so ein bisschen ach, uninspired. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, oh, ja, jetzt mit diesen Robotern und ja, jetzt müssen sie das retten und ja, hier sind fucking Furbies. Ich meine, das ist doch, selbst, dass die, diese fucking Furbies äh, mega cursed sind und all die schlimm finden, also das war ja auch schon vor 20 Jahren so, aber das ist doch auch vor fünf Jahren oder sowas wieder groß gewesen und der Film macht das jetzt immer noch und ich fand das so ein bisschen, da habe ich so richtig mit den Augen gerollt, als die dann jetzt irgendwie diese Furby horror machen wollten, weil, also <lacht>
1: ich, fand's, ich fand's halt einfach ganz witzig, weil ich nie irgendwie einen Berührungspunkt mit Furbies hatte. Äh, außer, also, ja, nee. So richtig krass hatte ich nie einen Berührungspunkt, dass ich das jetzt irgendwie auch nicht mitbekommen habe, dass die mal groß waren oder nicht groß waren. Ich wusste nur, dass sie crazy aussehen. Ähm, aber ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube, der Film ist auch ein bisschen dated nach einer Zeit. Kann ich mir ja. vorstellen, dass er nicht so gut altern wird. Einfach aufgrund der ganzen References. Ja, um, und
0: was bei mir auch noch so ein großes Ding ist, was dann nicht so funktioniert hat, ähm, was aber wieder natürlich was sehr, sehr Subjektives ist, ist, dass der Humor für mich total hit and miss ist. Ja, hit and miss aber, muss ich auch sagen. Aber viel mehr, für mich viel mehr Mist als hittet. Ja, bei mir andersrum.
1: Also bei mir war es ein bisschen, also ich würde bei mir so ein bisschen sagen 50-50. Also ich gebe dir auch recht, Manche Witze waren einfach echt ein bisschen Ja, sehr cute for children. <lacht> und so sehr <lacht> äh, stupid einfach an Humor. Äh, aber ich fand, andere waren auch unheimlich clever. Äh, wo ich dann auch wirklich dachte, oh ja, yeah, cool. That's really funny actually. I'm laughing at this. Ähm, und ich fand, das hatte sich, hat sich ein bisschen ausgeglichen. Aber ich gebe dir recht, für so einen Comedy-Film hätte da so ein kleines bisschen mehr kommen können. Gerade auch, wenn sie dann tatsächlich clevere Dialoge und, und cleveren Visual-Humor haben Denke ich mir, ihr könnt es ja, macht es
0: doch die ganze Zeit so. Ne? Ja, ähm, und äh, da, da, da kommen dann auch immer noch diese ganzen Tropes mit rein, irgendwie, was man in total vielen Kinder-Animated-Filmen irgendwie immer gesehen hat, dass irgendwie diese Hausfrau und Mutter, oder oft sind es auch gerne Omas, mh. dann total aufdrehen und dann richtig krass alle fertig machen und sowas. Mh. Und ich finde, das ist so total ausgelutscht. Und das finde ich dann, ich glaube, bei mir wirkt das dann halt noch so viel stärker, äh, dass ich, mir das so sehr auffällt bei diesem Film, weil ich den visuell halt einfach so stark finde. Und da dann so ein mhm. bisschen schade finde, dass er dann doch diese ganzen äh, Animations-, also nicht ganzen, aber so viele Animationsfilm-Tropes mhm. und in seinem Storytelling so viele ja. Tropes abläuft.
1: Ja, also das, da, da gebe ich dir durchaus recht. Ich finde auch der generelle dritte Akt fällt sehr auseinander und gefällt mir nicht mehr so gut. Äh, mhm. Ich finde, das ist alles sehr predictable und dass der Konflikt dann nochmal überkocht und hinterher resolved wird, das wird auch alles sehr geforced <lacht> und wirkt alles nicht gerade organic. Äh, mhm. Da kommt nochmal das Writing halt dazu. Äh, und, und das ja, lässt mich so ein bisschen zurück mit diesem Gefühl, ich glaube, der Film denkt, er ist verrückter, als er ist. <lacht> Ja, ähm, ja. Genauso wie Aber, die Titelfamilie halt. Ähm,
0: ja. Der Film, auch das immer mit diesem, mit diesem, mit diesem Schreiaffen und sowas. Ich fand das immer so, das sind so halt sehr, so, sehr hart versucht. Also, da, da wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Ich
1: finde, manchmal funktioniert das richtig gut mit diesen Comic-artigen Animationen, die da drüber geworfen werden noch. Und generell die Animation hm. ist sehr, sehr hübsch. Und manche Teile dieser total überbordenen Crazy Animation Techniques, die wir dann irgendwie in so crazy Scenes anscheinend präsentiert bekommen oder du meintest es auch schon mit diesem Schreiaffen und irgendwelchen Flames und ach, keine Ahnung, wer den Film gesehen hat, weiß, weiß ja, was wir meinen. Manchmal funktioniert es halt sehr, sehr gut, aber ich fand manchmal, gerade am Anfang musste ich da erstmal mich dran gewöhnen, wirkt es wirklich sehr der try hard, äh, hm. wo ich dann auch eigentlich erst schon fast schon in meine Notizen geschrieben hatte, das aber hinterher noch mal eingeklammert habe, weil ich das im Rest des Films nicht mehr ganz so schrecklich fand, äh, dass manchmal auch weniger mehr ist und ja. dass es äh, in, einfach nicht gereicht und auch nicht kreativ ist, einfach mal irgendwie so viel an die Wand zu schmeißen, dass irgendwas hängen bleibt. Das ist für mich auch keine Kreativität. Das stimmt. Äh, ich fand es aber dann im Endeffekt dann gar nicht so schrecklich schlimm, weil es im Rest des Films mich dann weniger gestört hat meistens. Mhm. Ja, äh, zu den Tropes nochmal, gebe ich dir ja auch recht, dass die definitiv alle bedient werden und gerade auch diese Family Dynamic und so äh, zum Teil sehr stark auch von diesen Tropes eben abhängt mit diesem Dad und der irgendwie so ein bisschen emotionally closed off ist und solche Sachen ich finde aber, dass die Storyline mit Film School und, und sowas einfach vielleicht auch für mich persönlich irgendwie so ein bisschen mehr resonated hat dass ich dann mich in sie ganz gut reinversetzen konnte, mehr als äh, in den Dad zumindest ähm, und ich glaube, das war auch ein Hauptproblem dass ich halt auch die Seite des Dads nicht so verstanden habe ähm, und dass der Film für mich persönlich in der Experience etwas zu schlechten Job macht, die Seite des Dads in diesem Konflikt tatsächlich auch believably auszubauen mhm. ähm da, das, das reichte mir nicht, was der Film versucht hat, weil ich halt irgendwie nur die ganze Zeit bei der Tochter war. Und äh, was ich to toll fand, war aber dann zum Beispiel die Relationship <lacht> zwischen äh, Tochter und Bruder, äh, weil wir das mal nicht hatten, dass die Tochter und der, äh, der Bruder sich immer streiten und alle hassen, sondern dass die beiden total das coole Team waren und sich total supported ja. haben. Äh, das, finde ich, ist in Animated Fair auch nicht immer so. Ich, ich,
0: ich musste gerade, sorry, dass ich dich mit so einem random Ding unterbreche, äh, aber äh, das wirst du wahrscheinlich auch unter Writing sehen, aber ich fand das ganz lustig, wo dann der Dad halt neben diesem Chef von der Tech Company ist mhm. und dieser Chef der Tech Company guckt halt diese Filme <lacht> von äh, unserer Protagonistin mhm. mega gerne <lacht> an und sowas und äh, dadurch wird dann irgendwie das ausgelöst. Beim Vater fand ich irgendwie <lacht> ein bisschen, ja, das, das, das Writing ist da sehr drauf forciert, ja. äh, da, das jetzt diesen Punkt zu machen und dass ja. der Dad das jetzt irgendwie einsieht und dass Leute das total cool finden und sowas. Ja, äh, genau. ja Muss ich gerade dann denken, sorry. Nee,
1: also da will ich dir auch gar nicht widersprechen in dem Teil, dass das Writing eben dann teilweise eben nicht da, da, daran reichen kann an andere Konzepte, die ich an sich eigentlich total cool fand. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch so sagen kann. Ich fand die Mom ein bisschen boring. Ja. Die Mom hat leider nicht so wirklich viel Charakter-Arc gehabt, außer oh mein Gott, wir sind so schlecht als Familie und die andere Familie ist viel besser. Ja. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade, dass die gar nicht ausgenutzt wurde, irgendwie ihr Potenzial. Ähm aber im Endeffekt fand ich ihn immer noch cool. Und ich würde den auch immer wieder weiterempfehlen und äh, immer wieder schauen, mal ab und zu vielleicht in ein paar Jahren wieder.
0: Ja, es ist jetzt auch kein Film, wo ich kategorisch sagen würde, dem würde ich jetzt niemandem irgendwie ans Herz legen, dass er immer schauen soll oder mhm. sowas. Der hat total seine Audience und den würde ich jetzt auch nicht, äh, ich bin jetzt nicht so negativ eingestellt, mhm. dass ich sagen würde, ja, den würde ich nicht mal dieser... Audience, wo der Film zu passen könnte, empfehlen. Mhm. Äh, weil dafür ist er auf jeden Fall noch gut genug und hat viele äh, schöne, süße Szenen auch. Ähm, aber im Großen und Ganzen war für mich so ein bisschen, also ja, enttäuschend ist glaube ich zu viel, äh, ja, zu viel gesagt, weil ja. ich war jetzt auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh, das muss jetzt der nächste Into the Spider-Verse werden oder sowas. Äh, so eine Erwartungshaltung hatte ich auch gar nicht. Ähm, aber ich hätte glaube ich schon so ein bisschen erwartet, dass er zumindest so ein, noch ein bisschen mehr bei mir klickt und einfach funktioniert und das hat er dann einfach nicht gemacht, aber das ja. ist auch fein, also <lacht> äh, dass der Film dann nicht so ganz meinen Nerv trifft und äh, äh, ja, dieses, diese ganze Thematik und sowas dann äh, mich nicht so mhm. trifft, äh, ist dann auch mal okay und dafür gefällt es scheinbar so vielen anderen Leuten sehr gut und ist ja auch sehr cool.
1: <lacht> Definitiv.
0: Alles klar. Äh, dann würden wir zum nächsten Thema kommen. Und zwar zu unserer wiederbelebten Top 3. Oh, oh mein, mein Gott. Gott. <lacht> sehr schön synchron gesagt. Sehr, sehr schön, ja. Äh,
1: ja, Fabian, Top 3. Äh, du hast ja. es gerade schon angekündigt. Du hast The Clone Wars durchgeschaut. Ja, crazy, ne? Crazy. Wie, wie ist das passiert? Wie ist das passiert? <lacht> du kannst ja vielleicht vor der Top 3, weil du hast es ja auch jetzt in vielen Episoden immer schon mal angesprochen, noch einmal in ein, zwei Sätzen zum den Gesamteindruck vielleicht noch mal schildern, wenn du jetzt durch bist. Und dann können wir ja auch schon in die Top 3 springen vielleicht.
0: Ach so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich wollte dich damit nicht überrannen, äh, aber. Äh. <lacht> muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ähm, ja, ähm, <lacht> Ja, also Clone Wars war sehr, 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 sehr cool, äh, generell. Also, wir haben ja schon mal immer so ein bisschen drüber geschnackt, äh, genau. wenn ich mal so ein paar Acts geschaut habe. Und ähm, es ist wirklich eine sehr coole äh, animierte Serie die, finde ich, so ihren Höhepunkt mit der dritten, vierten Season hat und dann die ersten beiden Seasons sind so ein bisschen schwächer und ja, bei den, bei den äh, letzten Seasons habe ich auch so ein bisschen mehr Kritik einfach noch, glaube ich. Hm. Ähm, auch viel an dem, was äh, nicht mehr gezeigt wurde, aber ich glaube, dazu kommen wir noch. <lacht> da können wir ja gleich ähm, nochmal drüber reden am Ende, ja. Ja, ähm. Aber im Großen und Ganzen sind hier, gerade wenn ich noch mal so über diese Arcs drüber geguckt habe, äh, es hat jetzt nicht so total lange gedauert, äh, die, ähm, mir diese Top-3-Arcs zusammenzusuchen. Mhm. Äh, aber ich hätte sehr, sehr viele Honorable Mentions. <lacht> und äh, coole Sachen, die man halt noch so erwähnen könnte. Und äh, das zeigt, glaube ich, schon mal sehr, dass es äh, generell ja, oft eine sehr hohe Qualität hat. Es gibt natürlich mhm. dann auch die, immer diese, wieder diese Filler-Arcs äh, bei mhm. The Clone Wars, die halt dann so ein bisschen, äh, ja, so mittelmäßig sind. Ähm, mhm. Aber gerade weil dann diese starken Arcs einem auch, glaube ich, mehr im Kopf hängen bleiben, mhm. äh, macht das gar nicht so viel und äh, lässt mich mit so einem sehr positiven Eindruck zurück. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon mal ein bisschen so geschrieben zur äh, siebten Season. Ähm, Gerade, weil man da ja auch ein bisschen drauf warten musste und sowas, kann ich das total ja. nachvollziehen auch, dass sie dann eher enttäuschend war. Weil wirklich, die, der letzte Arc ist halt richtig cool, Ja. richtig geil. Und der Rest... Es wirkte <lacht> meine,
1: halt so ein bisschen so, als hätten sie... Ein bisschen gespart am Rest, ohne dass es jetzt schlecht aussieht. Das meine ich gar nicht. Damit das sieht ja immer noch richtig geil aus der Rest der Staffel. Das meine ich nicht. Mhm. Aber auch so ein bisschen vom Writing und ein bisschen von dem Effort, den sie reinstecken, wirkt es halt so ein bisschen so, dass äh, der letzte Arc auch noch mal in einer ganz anderen Tier spielt ja, als die Fall. anderen.
0: Ähm, auch sowas wie der ähm, wie der Soka Walkabout mhm. Arc. Ja, schon, schon ähm, schon. Ich glaube, der wäre halt total mhm. fein und okay gewesen, wenn das halt jetzt irgendwie eine längere Season gewesen wäre. Ja. Oder wenn es äh, noch diese Aussicht darauf gäbe, dass noch eine Season kommt mhm. oder sowas. Eine direkte Star Wars The Crown Wars äh, Staffel. Mhm. Aber in dieser finalen Season dann so lange mit Ahsoka da so rumzutorkeln und mit diesen nicht so wirklich likable... Charakteren da, mhm. ähm, ja, das, das macht dann nicht so super viel Spaß und man denkt sich die ganze Zeit, ah, wieso verbraucht ihr denn die Zeit jetzt hier so lange, mhm. wenn man noch irgendwie was Cooles mit, äh, Maul auf jeden Fall erzählen könnte oder oh. Assange Ventress nochmal zurückbringen könnte. Oh ja. Oder so viele offene Plotstränge gibt es ja eigentlich noch, die man, wo man arg der Charaktere noch weiterführen könnte. Ja dass das halt super schade ist. Also ich verstehe es, warum man diesen Arc mal einmal für Ahsoka durchaus auch braucht, dass sie mal ein bisschen weg ist von den ähm, Jedi. Aber von... das reicht
1: auch in einer Folge,
0: kann man das auch hin? Genau, ne? ja, ja. Und ähm, dafür wird halt dann aber geopfert, dass man so viele Arcs einfach so liegen lässt und mhm. nicht wirklich schön weitererzählt. Und ich hätte halt wirklich das größte Ding, was ich so gerne noch gesehen hätte, ist wie so ein bisschen... Äh, dann diese, äh, ja, wie diese ganze Dynamik dann äh, weitergeht mit äh, Darth Sidious und Maul äh, auf Mandalore mhm. und wie die da so herrschen und vielleicht dann noch irgendwelche Evil Plans haben und sowas. Mhm. Aber das wird halt alles so ein bisschen übergangen, damit man schnell jetzt zum Finale ja. kommen kann. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schade. Äh, und gerade äh, Asajj Ventress hat ja auch einen äh, ganz coolen Charakter-Arc einfach Ende, schon Star also
1: Ich, ich habe hab dir ja schon erzählt, das kann man ja auch nochmal sagen, ich glaube, das ist das größte Problem bei der Sache, dass du äh, ja leider The Clone Wars eigentlich abgesetzt hattest, äh, als Disney übernommen hat und die sechste Season ja sowieso schon verkürzt wurde und dann das Ende war und dann halt die restlichen Arcs, die geschrieben wurden schon, halt in Bücher und Comics gepackt wurden. Das heißt, du mhm. hast die halt schon veröffentlicht. Und dann würde es bedeuten, okay, jetzt muss ich das alles nochmal machen, dass du wahrscheinlich auch einfach viel retconnen musst, umschreiben willst wieder, weil dir da was eingefallen ist oder andere Charaktere jetzt relevant sind und vielleicht nochmal reingehören. Und dann natürlich du diese Bedrohung kommst, Es existieren jetzt zwei Produkte desgleichen in unserem Universum. Ja, und was ist jetzt Kanon und was machen wir damit jetzt? Und <lacht> ich persönlich sehe da gar keine Problematik, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das so ein bisschen die Train of Thought war. Äh, was ich sehr hoffe, und da gibt es halt so Faint-Rumors, aber wirklich auch nur so von, ja, so vermeintlichen Insider man weiß ja nie so genau, was man da glauben kann und was nicht, dass äh, die Animation-Division von Star Wars und Lucasfilm durchaus auch an Animated-Movies arbeitet. Und dann hoffe mhm. ich einfach darauf, das wäre nämlich richtig geil, dass wir diese Unfinished-Arcs umgeschrieben als Cinematic Experience quasi bekommen und als Film im Clone Wars Style. Ähm, weil gerade so ein, wenn ich jetzt dran denke, so ein Assage Ventures ding oder auch so ein Darth Maul-Ding, was da jetzt alles noch ausgestanden hätte, ach, das ist halt schon richtig geil. Und mhm. äh, ja, finde es einfach sehr, sehr schade, wie du ja auch schon sagst, das haben wir ja schon drüber geschrieben, dass das leider nicht mehr äh, das Licht der Welt erblicken wird. So schnell, vermutlich. Ja. Aber never say never, ne? Ja, <lacht> ähm,
0: ja genau. Also, das wäre natürlich super cool, wenn er nochmal sowas bekommen würde. Ähm, aber noch müssen wir uns mit The Bad Batch begnügen. Aber noch, oh, keine, ja. Überleitung noch keine Überleitung ist das. Noch keine Überleitung. Wir müssen
1: ja noch die Top 3 machen.
0: Genau, denn wir wollen ja jetzt äh, zu unserer Top 3 kommen, indem wir nochmal ein paar Arcs äh, mhm. herausstellen, die uns besonders gut gefallen haben. Soll ich einfach mal anfangen? Fang doch mal an. Ähm, ja. Ähm <lacht> ähm, du hast, hattest mir, glaube ich, schon mal geschrieben, dass mir dieser Arc wahrscheinlich ganz gut gefallen könnte. Und er hat es tatsächlich so auf meine drei geschafft. Wobei mhm. die drei war auch so dieser Platz, wo es ein bisschen mhm. äh, vager war, welcher Arc könnte hier hinkommen ja. äh, und welcher wird es nicht schaffen. Also da sind auch viele Arcs glaube ich, so sehr, sehr ähnlich gut. Aber ich fand es einfach, mich persönlich hat es sehr mitgenommen. Ich fand es cool, der äh, Clown Conspiracy Arc, der erste oh. Arc der sechsten Staffel. Sehr cool. Ähm, ja, weil ich diese ganze Dynamik irgendwie interessant fand, um die um äh, Fives, der halt äh, herausfindet, dass äh, oder langsam äh, da so ein bisschen ermittelt, äh, dass es diese diesen Chip im Grunde gibt, der die Order 66 im Grunde in den äh, Köpfen der Klone auslöst. Und äh, mir hat das äh, sehr gut gefallen, auch gerade dann mit diesem Hintergrund, dass man die ganze Zeit schon weiß, es wird nicht funktionieren. <lacht> Wir wissen ja alle, wie es ausgeht. Ja. Wir wissen schon, dass es hier kein gutes Ende gibt. Und ähm, es war, finde ich, schon hat mich sehr mitgenommen. Also ich finde gar nicht, dass, dass dieser Arc jetzt irgendwie ein unglaubliches, äh, äh, gutes Pacing oder sowas hat. Ich finde, es gibt da so ein paar Folgen, die so ein bisschen, ja, ein bisschen lang sind. Mhm. <lacht> äh, aber insgesamt fand ich einfach diese ganze Dynamik sehr interessant und wie dann äh, diese Klone so ein bisschen gegeneinander äh, auch arbeiten und dann die äh, Jedi versucht werden zu informieren und er aber nur immer crazier wirkt, im Grunde mm. Fives. Und äh, fand das irgendwie alles ganz interessant und mochte diesen A ganz gerne und habe den deshalb jetzt auf meine drei genommen.
1: Ja, äh, also will ich dir auch gar nicht widersprechen, hatte ich gar nichts auf dem Schirm, aber du hast recht, ich fand den auch sehr, sehr gut. Ähm ich bin halt einfach ein sehr, sehr großer Fan von diesen ganzen Nebencharakteren in The Clone Wars. Das ist immer so eine tolle Sache, dass die halt mhm. immer so diese Momente kriegen zu scheinen. Ich fand zum Beispiel Shakti als diese Clone-Jedi, die, die alle da supervised, einfach sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, auch vom Design einfach mit ihren Robes, wie die so flauen. Das ist schon ziemlich nice. Mhm. Ähm, und ja, äh, du sagst es auch schon, ne? diese ganze Ermittlung und so, das funktioniert halt einfach ganz cool. Und dass man auch weiß, es funktioniert nicht, es wird nicht klappen. Ähm, und ich war halt auch sehr mitgenommen von dem Ende. Ich fand, das war einfach ja. sehr, sehr toll directed vor allem. Und äh, dass dann auch Fox, also ein eigener Klonfreund, ihn dann erschießt am Ende. Mm. Und er da da äh, irgendwie sagt, the nightmares are finally over. War schon einfach richtig gut geschrieben und auch richtig gut gefilmt. Äh, kann ich dir nur zustimmen. Habe ich aber nicht auf meiner 3.
0: Mhm.
1: Aber ich würde dir auch recht geben. Ganz viele Honorable Mentions habe ich da auch. <lacht> ähm, und ich bin tatsächlich zu meiner eigenen Überraschung so ein bisschen. Aber nee, doch. Weil nachdenken bin ich darauf gekommen, ich kann keine Top-3-Clone-Wars-Arcs machen ohne den Mortis-Arc.
0: Mhm.
1: Ähm, ist jetzt auch nicht so besonders äh, shocking, weil der ja auch bei vielen <lacht> immer so als der Arc gehandelt wird. Oder einer der Arcs. Und ich glaube, man hat den immer wenig, oder ich habe den äh, gar nicht so auf dem Schirm aktiv, weil er halt auch so sehr losgekapselt irgendwie funktioniert vom Rest der Serie und so gar nicht wirklich integral auf den ersten Blick in die Storylines äh, reinspielt. Und ich glaube, genau das ist es halt, was den so faszinierend macht für mich, dass das fast schon so, ein, so eine kleine, ja, so ein Nebenkorridor ist von The Clone Wars, der aufgemacht wird für diese drei mhm. Folgen. Und so ein Gutes Worldbuilding, so interessante Konzepte, so äh, interessante Dialoge, so tolle Charakterentwicklung, so tolle, einfach überhaupt Charakterzeichnung, äh, die wir hier in diesen drei Folgen auch nur bekommen, äh, ich finde, das ist schon richtig, richtig gut und äh, hat richtig, richtig gut funktioniert, allein dieser Planet schon oder diese, diese Sphäre des mortes Ding da, was auch immer das sein mag, fand ich richtig cool und richtig creative. Ich mochte dieses ganze Konzept der, der per Personified, Light Side und Dark Side und, und äh, das, der, der, der Balance auch mehr als, als gerne. Ich fand das richtig, richtig cool und äh, habe auch geliebt, dass, dass wir diese ganzen Parallelen eben drawn von diesen Übermächten und diesen übermächtigen Wesen äh, zu unseren Protagonisten. Und wie sie beeinflusst werden von diesen Übermächten und äh, wie jede Übermacht an sich auch irgendwie wieder ein eigenes Süppchen am Kochen hat. Und das Ganze halt dann zusammenkommt in so einem ja, fast schon psychodelisch verrückten Star Wars Arc über die Macht an sich, hm. über äh, Konzepte überhaupt mehr als Handlungen selber, äh, was ich einfach sehr, sehr beeindruckend fand. Und äh, auch visuell, gerade für so eine recht frühe dritte Staffel ja noch auch richtig richtig toll fand
0: mhm. ja ja äh, definitiv so eine voll äh, so ein Arc der äh, auch bei diesen Close Honorable Mentions dabei ist ja. ähm, würde ich dir absolut zustimmen allen ich habe gar nichts wirklich dazu zu sagen mhm. oder dass ich irgendwie weiß ich nicht äh, irgendwie diesen einen Kritikpunkt habe weshalb ja. ich es nicht in die Top 3 nehme nee ist einfach auch ein sehr cooler Arc der dieses Universum noch mal so ein bisschen erweitert und äh, interessante äh, Kon Konzepte einführt, einfach über die Macht ja. und äh, wie es funktioniert. Äh, ja. Ich mag das ja immer sehr gerne, wenn äh, sich, äh, ja, ja, das einfach so ein bisschen erweitert wird, neue Konzepte eingeführt mhm. wird und nicht so unbedingt diese extreme Strenge gesehen wird, äh, dass man jetzt immer ganz hundertprozentig treu sein muss mit dem, was äh, etabliert wurde, sondern da ein bisschen Mehr einfach noch dazu machen kann. George Lucas also, hat ja
1: sogar sehr eng an dem Arc mitgeschrieben und mitgewirkt. Also, es ist ja. ja auch schon so ein bisschen in seiner Vision, was er sich so vielleicht vorgestellt hatte, auch für, für weitere Filme noch äh, und, und Konzepte.
0: Ja, ja. Ich was weiß aber auch, nicht, wäre ich, wäre ja auch
1: egal, aber äh, ich <lacht> meine, er hatte ja immer so seine sehr genauen Vorstellungen, was eigentlich sein darf und was nicht. Zumindest auch damals noch, als
0: er das noch in, also die Control noch hatte. Ist und, aber eigentlich, finde ich, dann so schon fast so ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet sowas wie Mortis er dann so ja, vorbringt und sowas. Aber ich glaube, das ist auch mehr Fan-Response dann, was andere Konzepte Kann angeht, die dann vorstellen.
1: Und es wird ja auch versucht, diese Medichlorianer in diesem letzten Clone Wars Arc mit Yoda in der sechsten Staffel da äh, ein bisschen hm. zu retconnen, so halb, so halb, <lacht> äh, was ich eigentlich ganz gut finde, wie sie es gehandelt haben. Aber das ist jetzt ja gar nicht das, worüber wir reden, weil ich glaube nicht, nee. dass es bei einem von uns in der Top 3 landet, aber... Äh, nee.
0: <lacht> okay. <lacht> ist auch, auch, auch ein Arc mit super interessanten Konzepten und sowas, ja. der aber dann so ein bisschen... Er scheitert an oh. seiner Hauptfigur, leider. Genau, finde ich auch.
1: Gut, mach dann den zweiten Platz mal.
0: Mein zweiter Platz, ähm, ich musste so ein bisschen überlegen, mm. welchen ich auf Platz 2 oder welchen auf 1 mache. Aber mein zweiter Platz ist, glaube ich, doch The Siege of Mandalore. Tatsächlich? Okay. Ja. ja. <lacht> ist der bei dir? Taucht er auf? Das ist bei mir auf 1. <lacht> ja, okay. Habe ich dann schon so ein bisschen erwartet. Genau, um, ja. äh, Generell, dieser Arc ist, ähm, wie wir es schon so ein bisschen an, angesprochen haben, er wirkt irgendwie nicht so, als ob er wirklich aus dieser siebten Season stammen würde. Nee. <lacht> es wirkt wirklich wie so ein eigenes Projekt. Und äh, was mir halt total aufgefallen ist, was wir auch so kurz schon mal so geschrieben haben, wie diese Shot-Composition... Oder wie ich es im Deutschen sagen würde und es sich dann wieder total prätentiös anhört, Bildkomposition. Was das für ein Improvement ist. Also ja. wenn man jetzt von der äh, Animation allein absieht, aber allein wie diese Shots inszeniert sind und sowas ja. und wie Farben und ja. äh, generell ja, diese Bilder benutzt werden, äh, ist einfach äh, plötzlich kommt so aus dem Nichts. Ich habe da gar nicht ja. mit gerechnet und ist dann wirklich richtig, richtig ansehlich mhm. Also nicht, weil es irgendwie fantastisch animiert ist, sondern einfach, weil die Shots so gut directed sind. Ähm, was mich dann so ein bisschen wirklich überrascht habe, weil ich da nicht so mitgerechnet habe, dass es mich dann auf diese Art und Weise ähm, ja. wirklich abholen würde. Und generell äh, ist es halt wirklich ein super toller Abschluss-Arc, ähm, wo man halt äh, sieht, wie aus der Perspektive von Ahsoka so ein bisschen die, äh, wie die Order 66, Order, Execute Order 66, <lacht> äh, wie, die, wie sie ausgeführt wird und äh, sie erstmal äh, sich Rex auch wieder auf ihre Seite holen muss. Mm. Ähm, und Maul spielt ja auch eine wichtige Rolle noch in oh diesem God, Und Mandalore is so cool. ist ja auch wichtig. <lacht> ja, und, ähm, ja, das ist das ist alles so cool und, äh, es, es war... Auch wenn ich schon so viel Positives gehört habe, dachte ich, dass es immer noch so sehr in dem Rahmen halt von The Clone Wars ist. Aber dass ja. es dann auf so mehreren Ebenen, finde ich, dann nochmal wirklich ein merklicher Schritt ja. nach vorne ist, äh, fand ich dann schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Also ich habe, ich erinnere mich,
1: während ich die Folgen dann auch geschaut habe jede Woche, auch an vielen Stellen, auch glaube ich, wirklich ein Audible Gasp ausgelassen, weil ich wirklich äh, bei manchen Szenen und Sequenzen und, und einfach auch Shots so überrascht war, wie geil das gerade ist, dass ich das gerade quasi in, in The Clone Wars, dass ich das doch noch erleben kann, dass The Clone Wars zum Ende kommt und dann auch zu so einem grandiosen Ende um, und ich würde auch sogar sagen, der Fight zwischen Ahsoka und Darth Maul, mhm. Top 3 Star Wars Fights, I'm sorry, don't add me, aber der war ja über MoCap Mo Ne, äh, tatsächlich hm. auch mitgemacht. Und ich finde, das merkt man auch total, dass da richtig ja. Gewicht hinter ist. Da ist richtig Taktik hinter. Das ist nicht dieses auch sehr unterhaltsame und coole Rumgewuchtel und Springe. Ja,
0: das, das, das finde ich ist nämlich oft so ein bisschen das Problem der Star Wars, der Clone Wars Fights. Das ja. ist sehr viel Weak-Impact-Rumgespringe. Genau. Und äh, ja. Und da
1: merkst du halt wirklich den Impact, wie du schon sagtest. Genau. Und das ja. ist halt richtig gut gemacht. <lacht> und äh, ich finde halt, ich würde, habe den Arc halt auf 1 weil ich finde, dass er halt als Arc so kohärent ist und so dicht zusammengeschrieben und so ja, perfekt ineinander übergreift und aufbaut jede einzelne Folge, dass es ja eigentlich ein Film ist, der auseinandergerissen ja. wurde. Ja. Ja. Ähm, und dass das Ende, so die letzten fünf, sechs, sieben Minuten, wo sie die Klone begraben und mhm. dieser Shot mit Ahsoka vor diesen aufgespießten Klonhelmen und dann kommt ein Timeskip, alles ist voll Schnee und Darth Vader spiegelt sich in diesem Bildvisier des Klons mit dieser Ahsoka-Bemalung. I, I cried. Also ich war <lacht> einfach das als Star-Wars-Fan so zu witnessen. Ich war wirklich hin und weg und das ist noch eine Untertreibung. Hm.
0: Ja, ja. Ich war auch total begeistert. Also es war wirklich ein super Abschluss für ja. diese Serie, auch wenn wir immer ein bisschen am rummeckern sind und es gibt noch so viele Storylines, die noch mhm. nicht so ganz fertig ja. sind. Aber äh, das war wirklich ein sehr cooler Abschluss, auch ja. für äh, Ahsoka, zumindest in The Clone Wars. Ja, definitiv. <lacht> äh, ja. ja, mein Platz
1: zwei und dann, weiß ich nicht, denke ich mal deinen Platz eins. Ich ja, ich gespannt. gehe sehr stark Weil davon aus. The Lawless. Ja, genau. Genau, also... Die Arcs, also, äh, die
0: Arks, also ich, ich, wenn ich auf verschiedene Seiten gehe, ich, hier sehe ich jetzt mal Shadow Conspiracy Arc, dann woanders lese ich Lawless Arc. Ähm, spielt auch keine Rolle, ihr wisst, was wir meinen. Ja. Die Darth maul äh, äh, Arc gruppe
1: von drei Folgen, die hier auf Mandalore spielt, wie er sein kriminelles Imperium aufbaut und
0: hinterher mhm. vermöbelt wird von seinem alten Meister. genau. Das ist einfach, funktioniert einfach so gut. Ich finde diese Struktur halt einfach sehr, sehr effektiv gemacht. Ja, das Pacing. Oh mein ja. Gott. Jede Folge irgendwie, wir fliegen jetzt zu
1: dem Planeten und dann fliegen wir hier zu den Huts und dann machen wir hier mal eben sieben Anführer der roten, der, der schwarzen Sonne mal einen Kopf kürzer. Ja, ja. Und ich, ich finde, das erzählt sich so schnell und fix und bleibt dabei aber immer noch kohärent, und sauber, dass es nicht verwirrend wirkt.
0: Ja, und, und ich finde das so stark auch einfach, dass dann irgendwie am Ende Palpatine nochmal kommt. Ist dann nicht irgendwie so ein komisches Gimmick, was dann irgendwie so reingeschrieben ist, um jetzt nochmal den guten Palpatine zu haben. <lacht> sondern das, ist, das wirkt so krass einfach, weil man vorher sieht, wie äh, Maul ähm, halt durch die Gegend reist und äh, halt wirklich gegen diese ganzen Leute zum einen halt mit Brute Force, wirklich mit mm. purer Kraft halt ankommt und die fertig macht. Und auch dann mit äh, der, der so einer politischen Seite, mm. wo sie dann äh, Mandalore halt übernehmen ja. und äh, da diese politische Intrige gegenführen. Mm. Dass er dann da so ein bisschen auf dem Thron sitzt, zusammen mit ähm, äh, Savage Opress. Yes. <lacht> <lacht> ähm, und sind halt so die absoluten Machtfiguren und dann kommt halt einfach da äh, Darth Sidious mhm. angeflogen, landet da, kommt in diesen Raum rein und macht die einfach fertig wie ja. nichts anderes. Und ich fand der Fight, ich meine, wir haben uns gerade
1: zwar trotzdem über diesen Low Impact manchmal so ein bisschen beschwert bei Clone Wars Fights, ich fand den trotzdem unheimlich geil. Ähm, mhm. einfach dieses Gewirbel aus roten Lichtern und diese ganze Power-Dynamik, wie du schon erwähnt hattest, die halt so fantastisch sich entlädt und funktioniert. Und dass wir dann auch in dem Arc wohlgemerkt drei Main-Nebencharaktere mhm. einfach verlieren. Wir verlieren Satine und was auch eine wunderbar tolle Szene eben für Obi-Wan war. Ja, gerade wir, wir haben, wir haben
0: alles das, was wir genau, äh, was wir, ähm, halt mit Maul und sowas haben. Und dann haben wir dann halt auch noch so einen, so einen Abschluss äh, mit zetin und mhm. äh, wie das dieser Arc für Obi-Wan ist und sowas. Ja. Äh, da steckt einfach so viel drin in diesen paar Folgen. pre Das äh, ist echt super cool. Und,
1: und seine Death Watch, äh, wo er jetzt auch stirbt. Und die Death Watch sich entscheiden mhm. müssen. Sind wir jetzt für Darth Maul oder sind wir jetzt treu zu unserem alten Meister?
0: Ja, äh,
1: äh, ja also... Ich könnte, glaube ich, auch das mit Siege of Mandalore immer tauschen. Ich finde die beiden halt, das sind perfekte Clone Wars Arcs für mich, äh, wo ich nichts wirklich anders machen würde, glaube ich. Ich, ich finde die so gut. Und äh, ich will es auch noch mal gesagt haben, Darth Maul, he's my favorite Star Wars Character. I'm sorry. <lacht> äh, er er ist, ist schon fucking cool. Er ist einfach so fucking cool, aber auch so gut geschrieben in Teilen, dass man halt auch wirklich versteht, seine... Sein Intellekt, wie er sich langsam bildet Und dieses politische Spiel Was er eigentlich auch hat Und trotzdem diese unheimlichen Skill Einfach mit der Force Und der, mit der Brute Force vor allem Und dem Lightsaber ähm dass man auch dann versteht, warum Darth Sidious selber kommen musste, weil ich glaube nicht, dass Doku gegen die beiden gewonnen hätte. Mhm. <lacht> ähm, und das finde ich einfach so, so toll. Und da haben wir gerade gar nicht drüber geredet. Diese Hallway-Scene und wie er dann äh, diese ganzen Klone da mit diesem einfachen Stück Blech von der Wand köpft und <lacht> zerreißt und das äh, hinterher diesen ganzen Hyperraumantrieb aus der, mit der Force einfach zerlegt. Mhm. Ähm, Darth Maul ist einfach schon ein richtig krasser Brocken und äh, ja, ich hoffe, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwie eine Serie vielleicht mit ihm kriegen, eine Live-Action-Serie vielleicht in seinen Anfängen oder wenn, wenn er sein kriminelles Imperium läuft oder sowas, weil ich glaube, Darth Maul zwar sehr overexposed ist mittlerweile im Star Wars Kanon, einfach auch durch Rebels nochmal, aber halt auch einfach sehr, sehr viel, glaube ich, da zu erzählen ist, was wo ich darauf hoffe, dass wir, vielleicht sogar in The Bad badge wer weiß, das passt ja von der Timeline, irgendwie dann doch noch mal ein bisschen mehr kriegen.
0: Ja, ja. Also das, äh, ich ich es mir heute auch schon so ein bisschen gedacht, äh, ich finde es nicht sehr unwahrscheinlich, dass wir Maul noch mal irgendwie zu sehen kriegen in ja. Bad Batch. Wir können ja auch gleich
1: mal, wenn wir über Bad Batch reden, auch ein paar Vorstellungen und Wünsche für den Rest der Serie, weil wir ja noch sehr <lacht> am Anfang stehen für so viele Folgen, ja. ähm, noch mal einmal ansprechen. Aber ja. ja aber,
0: äh, aber vorher, ja. Äh, es gibt so viele Honorable Mentions, die man noch in ja. Star Wars The Wars ja. anbringen kann. Ja. Äh, also ich würde jetzt einfach mal äh, nennen, warte mal, was war das noch für ein Arc? Darkness on Umbara. Ja, genau, Umbara. Ich finde auch relativ früh für so eine frühe, frühen Arc, äh, der Deathwatch-Arc, der früher schon. Die haben dann wir natürlich auch geschaut, ne? ja, genau. ja, auch Night Sisters, Night äh, Sisters. natürlich Asajj dann. Ventures
1: übrigens, einmal kurz, bitte nochmal kurz drüber reden.
0: Assage Ventures ist auch ein richtig toller Charakter. Ja, also ähm. er, erst, erst ist die so random, ja, klar. äh, äh, random mhm. äh, Auftragskiller, das wollte ich sagen. Das war ja. das Wort, das ich gesucht habe. Das heißt, und, dann, ja. und dann kommt diese, diese dritte Staffel mit der ersten Folge, ja. in der sie plötzlich so richtig viel Personality hat und so richtig mhm. Spaß daran hat, diese, ja. <lacht> diese Klone umzubringen. Ja. Ich, ich
1: tease noch einmal äh, ihr ausstehender Arc. Du erinnerst, obwohl nee, die Folge hast du, glaube ich, gar nicht geschaut. Es gibt einen Jedi namens Quinlan Vos, der so der Cowboy-Jedi ist, der so ein bisschen crazy und quirky und immer einen Spruch auf den Lippen. Äh, und er und Assange Ventress hätten in dem Arc äh, sich durch teilweise irgendwelche Galen in krassen Abendkleidern getanzt, mit Doku politische und aber auch mächtige Spiele <lacht> gespielt äh, und am Ende eben auch, ja, ihre Legacy geschlossen, ohne dass ich zu viel spoilern möchte, aber es war wirklich richtig schön und äh, fand ich sehr, sehr schade, dass es eben nicht mehr kam, weil ich gerade sie von vielen guten Charakteren auch einfach immer sehr interessant fand.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: Honorable Mentions, sorry. Äh, ja, Brothers
0: and Sisters natürlich. Ja. Äh, äh, generell Wrong Jedi vielleicht auch noch. Ja, Wrong Jedi. Äh, vor ja. allem mit dem Ende ja ähm, die letzte ja, Folge es ja. sind so viele so viele Arcs, die man einfach nennen kann, die super ja. cool sind. Ich fand ähm, Water War auch richtig cool. Ähm, also sorry <lacht> ja. Shirtless Kid Fisto muss ich
1: erwähnen. Also also
0: so schlecht auch, wie er dargestellt ist auf
1: IMDb finde ich ihn nicht.
0: Ich finde ihn entertaining, aber ich finde das ja. Storytelling nicht gut. Nein, also ich würde ihn jetzt <lacht> auch nicht zu den
1: Honorable Mentions tun, aber ich, ich will ihn immer erwähnen, weil ich so ein Fan davon bin, von Kid für und dann endlich mal eine Rolle
0: hat. Ich finde, er ist auch sehr entertaining zumindest. Ja. Hat, hat mir Spaß gemacht, ich habe mich ja. jetzt nicht gelangweilt oder finde ihn schlecht ja. oder so. Irgendwann äh, möchte ich noch
1: mal äh, Editing lernen und dann möchte ich mal die, die, den letzten Clone Wars Arc, The Siege of Mandalore, in einen Film cutten und mir den ausdrucken und dann, und dann also äh, irgendwie in so einem DVD-Set oder sowas packen. Ich weiß nicht, irgendwie will ich den
0: als Film haben und nicht als, als Arc, weil das passt gar nicht irgendwie dazu. Das ist <lacht> doch eigentlich ein Film. Du lernst Editing, du musst doch <lacht> literally nur diese Anfänge und Enden zusammen cutten, oder nicht? <lacht> ja, das, das kriege ich glaube ich sogar noch hin. <lacht> Aber es muss schon mit dem Sound passen und so ein bisschen. Ja. Äh, ja, mit dem, mit dem der, mit der Geschwindigkeit. Ja, ja genau. dem Pacing. Also da, da musst du schon Gefühl für haben. Wenn du mir hilfst, brenne ich dir eine mit. <lacht> brenne ich dir eine mit? Ja, nee, dann gucke ich es, glaube ich, lieber nochmal über Disney+. Plus Ja. Nee, <lacht> äh, okay. aber
1: ja, toll, tolle Serie. Genau. Äh, richtig richtig cool.
0: Wir haben ja schon wieder so viel über Clone Wars geredet, deswegen würde ich mal jetzt weitermachen, weil es geht ja eigentlich weiter mit animierten ja. Clone, äh, nicht Clone Wars, aber einer animierten Star Wars Serie die ja auch direkt an The Clone Wars anschließt. Und zwar Star Wars The Bad Batch, wo wir jetzt beide die vier Folgen gesehen haben, die aktuell erschienen sind. Mhm. Ähm, und äh, ich war gerade bei dieser ersten Folge ziemlich dabei und dachte mir, mhm. oh, das ist ziemlich interessant, was hier passiert. Ähm, und hat Relevanz. <lacht> Äh, Wo ich mich besonders auch nochmal darüber gefreut habe, ist halt äh, Tarkin so ein bisschen zu sehen mhm. und wie der dann halt auch nach Camino kommt und da halt äh, ja, über die Zukunft dieses äh, Klonprojekts spricht mhm. und äh, wie es tatsächlich, äh, ja, weiß ich nicht, für den Star Wars-Kanon interessante Szenen finde ich durchaus ja. hat, die man äh, äh, interessant sehen kann und äh, die irgendwie im großen und Ganzen irgendwie so eine Rolle spielen. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz gut eingebunden. Äh, die Bad Batch an sich und sowas und was die so erleben und auch mit äh, äh, ja, mit diesem Kind äh, Omega und um, Omega, äh, ja, bin ich noch nicht so richtig ein Fan von. Ich
1: bin so genervt von Omega, I'm sorry. Ich bin ja generell nicht so der größte Fan von diesen Kindercharakteren und diesen. Lone Wolf, Young Cup, Storytelling Type. Hm. Und ich finde sie einfach auch nicht cool. I'm sorry, Omega-Fans. Überraschenderweise gibt es da ganz eine Menge von, hm. die Omega total toll finden. Ich finde sie einfach nur insufferable. Also, sie ist immer so dumm. Dann rennt, dann, <lacht> dann rennt sie diesem blöden Spielzeug jetzt hinterher und wird dann wieder natürlich... <lacht> also, es war so klar, dass es dann passiert, dass sie dann... Oh das Spielzeug, das ich gerade geklaut habe oder haben sie dafür bezahlt, ich habe es gar nicht mitbekommen, ich weiß es nicht mehr. Das wird jetzt gerade weggetragen aus Versehen, dann renne ich da doch mal hinterher in diesem Planeten, den ich nicht kenne. Und, oh, ich war noch nie woanders als auf Camino. können wir nicht woanders landen? Ich dachte mir, ey, halt doch mal den Mund, I'm sorry, aber sei froh, dass die dich nicht erschießen und irgendwo in eine Ditch dumpen. Und du mitfahren darfst. Also, I don't know. Ich, ich fand die dritte Folge wieder ganz cool, weil wir dann endlich auch Crosshairs mhm. wiedersehen und, und auch endlich mal wieder ein paar War Crimes und ein paar Unschuldige ja, schießen ja, und so.
0: Und, und äh, kann, gebe ich mich, wenn das falsch ist, äh, aber diese schwarzen Clones sind doch äh, Death Troopers, oder? Die sehen doch nicht ganz so aus, aber ich,
1: ich denke mal, das wird so ein Vorlauf dafür sein, Verschallt das euch, wird ja. sich dahin entwickeln. Genau. Ja,
0: und dass äh, das dann halt so ein bisschen eingewoben wird, diese bekannten mm. Star Wars Sachen halt mit äh, Crosshairs,
1: heißt das so? Ja, ja genau, Crosshairs. Ja. Äh,
0: das finde ich dann halt irgendwie immer ganz cool und gibt diesem ganzen, dieser ganzen Bad Batch Story, die mm theoretisch hätte auch sehr, sehr losgelöst, dass dieses mm. so Star-Wars-Universum äh, äh, existieren können, ja. äh, wirkt dadurch so sehr viel mehr integriert und irgendwie relevanter, als sie ja. oftmals dann eigentlich in ihren Stories ist. Ja. <lacht> Wobei Eben. wir wissen ja auch nicht, äh, äh, ob Omega äh, irgendwie, was ihr Hintergrund ist. Was eigentlich schon alleine interessant ist, ist halt, dass sie ein weiblicher Klon ist. Ich, ja, ich finde es auch sehr interesting.
1: Was ich vermute ist, weil wir das ja auch in, in The Mandalorian so ein bisschen als Plotline hatten: diese ja, Force zu createn. Und mhm. ich kann mir halt vorstellen, dass die Force-sensitive ist. Äh, ich ja, schon so einen Vibe.
0: ja, das, das, das hat. Ich habe das in der erste Folge ja auch mit einem Freund zusammengeguckt ja. und der hat das auch direkt gesagt. Ist sie, ist sie Force-Sensitive? Also sie hat What? doch so ein,
1: so ein paar Ahnungen gehabt irgendwie bei manchen Sachen. Also sie wirkte auf mich so ein bisschen Force-Sensitive und ich kann mir dann halt vorstellen, dass sie vielleicht Force-Sensitive-Clones versuchen zu machen. Und dass man dadurch auch noch so ein bisschen so eine Connection zu The Mandalorian vielleicht packt, auf die ich in der Hinsicht ein bisschen verzichten könnte, weil... Das war so ein bisschen uninteressant, was sie da in The Mandalorian gemacht haben, finde ich. Das hat gar nicht so funktioniert. Mhm. Und das wurde auch einfach hängen gelassen am Ende. <lacht> um, was ich mir aber gut vorstellen kann, das wird nämlich von der Timeline so halbwegs passen, glaube ich. Ich meine, das kann man es auch passend machen. Uh, dass vielleicht Giancarlo Esposito als Moff Gideon, also damals ja dann noch nicht Moff, aber uh, als Imper Imperial, uh, vielleicht auch vorkommt. Mhm. Um, Fände ich ganz cool. Und wo ich sehr, sehr darauf hoffe einfach, dass wir in der Serie Thrawn auch sehen. Na, der wurde ja in, in einer Mandalorian-Folge auch schon erwähnt, da sind ja alle Fans schon so ausgerastet. Äh, kam ja an The Rebels-Serie auch sehr gut und, und, und viel vor in der dritten und vierten Season. Äh, und ist ja der, ja, The Mastermind-Admiral oder Großadmiral ja sogar äh, von der Imperial Fleet später. Und einfach ein richtig geiler Charakter, sorry. Auch selbst für Re Rebels-Standards fand ich ihn einfach sehr, sehr toll. Und ich muss jetzt ja erstmal Thrawn googeln. Ja, und er sieht Dann halt auch sehr weiß, cool aus. <lacht> und uh, ich hoffe halt, dass wir What the
0: fuck? Was ist denn bitte sein richtiger Name? Mithranuroido. Mithranuroido
1: äh, <lacht> 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 oder so ja. Das ist ja selbst
0: das star wars Verhältnisse,
1: so Konfus. <lacht> aber er sieht halt schon ziemlich geil aus ne und äh, hat einfach einen sehr coolen Look, den man glaube ich auch gut du siehst ja wie er in Rebels aussieht, wenn du ein bisschen durchscrollst da sieht er halt nicht so geil aus <lacht> mm. ähm, aber das kann man glaube ich in Clone Wars Animation schon ganz cool machen ähm oder in Bad badge Animation, I'm sorry. Mhm. Ähm, und da hoffe ich halt drauf, dass wir vielleicht solche bekannten Gesichter einfach introduced bekommen im Kanon und das nicht nur in den Büchern und Comics passiert.
0: Oh, what? Der wird, äh, Thrawn wird äh, in Rebels von Lars Mickelson, dem Bruder von Mats Mickelson gesprochen. Ja, und ziemlich geil sogar. <lacht> Crazy. Ähm,
1: ja. Und genau, da äh, hoffe ich drauf, dass wir das noch kriegen. Und generell, ja Erster Eindruck haben wir ja gerade schon genannt. Ich bin da genau bei dir. Ich fand diese, diese erste XXL-Folge äh, richtig cool. War da voll mhm. dabei, auch kanonmäßig, was die da so anschneideten und machten. Ähm, auch, dass wir noch mal Caleb Doom am Anfang sehen, äh, der hinterher zu Kanan Jaros wird, einer der Hauptfiguren in Rebels. Mhm. Ähm, und Depa Bilaba ist auch im Star-Wars-Kanon zumindest bekannt. Äh, fand ich ganz cool, dass man sie dann auch noch mal gezeigt hat, wie sie stirbt. Ähm, ja, aber die anderen Folgen... Ja, es war jetzt auch nie, dass ich gelangweilt war, das wäre zu so extrem gesagt, aber es waren halt alles so Folgen, wenn ich das jetzt mal mit The Clone Wars vergleiche, die ich vielleicht nicht nochmal rewatche, <lacht> ähm, außer vielleicht den ersten Anfangsfilm, äh, sage ich jetzt mal.
0: Wann kommt eigentlich der Arc, in dem wir das, das Fate of the Jar Jar Binks sehen? Der wird ja hinterher, das ist ja
1: Kanon, so einem Straßenclown, glaube ich, so einem traurigen. What? Ich muss das nochmal googeln, aber ich meine, der wird hinterher Straßenpantomien.
0: Also passt ja gut zu ihm, aber der war ja vorher irgendwie auch im Senat, oder nicht? <lacht> Schon, aber äh, ich meine,
1: ich müsste da nochmal ein bisschen recherchieren für dich, aber ich meine, dass er am Ende in Le irgendwie, ja, dann halt nicht mehr so ganz so... Hoch äh, gepriesen ist. Uh, da okay. hier. Yeah, uh, um, after the events of Return of the Jedi, finds mm -hmm. Binks as a street performer who entertains refugee children, but is loathed by adults who blame him for his part in the rise of the empire.
0: <lacht> <lacht> Finde ich schon ganz spannend. Ja, da, da, da fliegt die Bad Batch doch bestimmt auch noch mal vorbei. <lacht> ja, hoffentlich. Und versucht da, um lust zu werden. If, <lacht> if
1: we don't get Jar Jar, we riot. <lacht> ähm, nein, aber was ich tatsächlich ganz interessant finde, ist, dass wir wirklich erst vier Folgen haben von mhm. 16, das heißt es kommen noch zwölf Folgen. Mhm. Äh, und ich halt nicht so genau weiß, was die in zwölf Folgen noch machen wollen alles, weil ich hoffe nicht, dass es zwölf weitere Folgen, die so ein bisschen in die Gegend eiern sind, sondern mhm. dass wir vom Plot ein bisschen schneller advancen und da vielleicht auch echt coole Sachen nochmal bei rumkommen. Äh, das war ja bei Mandalorian auch so, dass wir da ja in den Trailern auch immer nur so die erste Hälfte der Season gesehen haben und dann am Ende ganz viele Überraschungen kamen, auf die man so gar nicht irgendwie vorbereitet war. Mhm. Und ich hoffe, dass wir das hier auch haben. Ähm, bin mal gespannt. Ich bin noch nicht ganz raus, äh, das sowieso nicht, weil es ist immer noch Star Wars, aber es droht mich an, es droht zu Beginn mich zu
0: langweilen, sagen wir mal so. Ja, gerade mit jetzt äh, der aktuellsten Folge, die war so ein bisschen
1: Hätten wir nicht Fennec, unspektakulär. Hätten wir Fennec Shand nicht gehabt aus äh, ja. Mandalorian, wäre das sehr, sehr irrelevant gewesen alles. Genau,
0: ja. Also, ja. Die große Frage ist natürlich jetzt, wer hat sie beauftragt? Ja, wahrscheinlich entweder die Kaminoans, oder? Ja, das finde ich sehr langweilig. Oder Darth Maul. Das, das, das ist jetzt der Wunschgedanke, das natürlich. Der Wunschgedanke. Please, give me more. Ja, ich wäre auch total dabei. Ja. Es wird dann, ab der Mitte heißt es einfach nicht mehr The Bad Batch, sondern The Mall. Maul. Mall, mall's Bitches. <lacht> genau, das wird einfach eine Truppe, die von Mall befehligt wird. Oh mein Gott, yeah. Ja, nee, aber die sind ja gut. Die Bad Batch ist ja gut. Ja, yeah, I know. Also. Aber vielleicht kann man ja mit ihren Chips noch so ein bisschen tinkern. Achso, aber was, was ich noch erwähnen wollte, ich finde auch, wie du es schon mal mit deinem Eindruck auch mal gesagt hattest, dass so ein paar Charaktere hier ein bisschen mehr scheinen können als ja. noch in dem Clone Wars Arc. Ja. Ich finde jetzt keinen von denen jetzt wirklich großartig oder sowas, aber ich finde, da sind ein paar schöne Szenen dabei, wie dieser Konflikt insgesamt auch besteht, halt zwischen dem Benutze jetzt keinen Na wirklichen Namen, weil ich die immer wieder vergesse. <lacht> ähm, zwischen dem Leader und dem Sniper. Hunter halt, und Crosshairs, ja. ja genau. Äh, und äh, wie die so zueinander stehen und wie sich das dann entwickelt. Äh, ich fand auch jetzt in der letzten Folge, fand ich es zumindest ganz süß mit Wrecker und Omega, aber mehr jetzt auch nicht. <lacht> ich fand das halt nicht mal süß, ne?
1: weil ich mag die halt einfach nicht. <lacht> Ja, Wrecker halt auch nicht. Ja,
0: Wrecker ist halt wirklich einfach so dieses Klischee, ne? Und mehr ist er auch nicht. Also, oder?
1: Ja, ja. He's the muscle und das war's.
0: Ja, the muscle, der aber auch dann irgendwie dann doch lovable sein soll. Äh, wie so ein Drain the Rock Johns. <lacht> ja, da ist Dwayne Rock Johnson glaube ich noch ein bisschen besser sogar als Wrecker. Naja. Ja, aber ich, ich, sie, sie, sie haben es zumindest ein bisschen versucht mit diesem Raum, den er ja. für Omega gebaut hat. Ich fand das jetzt nicht komplett doof, sondern ich fand es schon ganz süß. Also es war jetzt nicht schlimm. Und ich, ich, ja, ja ich, ich bin mal wirklich gespannt, wie es so weitergeht, ob es das ja, diese, diese erste und dritte Folge mit diesen generellen Star Wars Connections, dem generellen Universum, ob das das jetzt so ein bisschen hält oder eher so ein bisschen in die Richtung geht der vierten Folge, wo dann mal so ein Charakter vorkommt, den man kennt. Aber sonst ist alles so ein bisschen meh. Ich kann das gerade noch nicht so richtig einschätzen. Ich würde natürlich auf das Erstere hoffen, mhm. dass es jetzt ganz cool weitergeht. Aber bin mir noch nicht so richtig sicher, weil ich finde irgendwie dieser Fokus auf die Bad Batch finde ich so ein bisschen merkwürdig. Ja. Also, dass man sich ausrechnet jetzt diese Charaktere ausgesucht hat, denen die ganze Zeit so zu folgen, ich weiß nicht ich so Ich glaube, richtig, es macht halt
1: deswegen Sinn, weil es die, die Clones sind und das ja auch so ein interessanter Part einfach für den Kanon ist, ja. was die Clones nach der Übernahme durch das Imperium eben machen, weil man weiß mhm. ja als Star-Wars-Fan, dass die, ähm, die Sturmtruppen keine Klone mehr sind. Ja. Und wie das dann irgendwie dazu gekommen ist, es wird ja auch stark angerissen und angedeutet, dass da eine Plotentwicklung kommt. Und deswegen macht es Sinn. Aber ich gebe dir recht, ich hätte es auch einfach besser gefunden, wenn wir bei diesen Arcs geblieben wären, glaube ich, wie bei The Clone Wars, dass man halt verschiedene Bereiche beleuchten kann in der Galaxis ja. und vielleicht das Ganze dann auch beschränkt vielleicht auf so Three-Point-Reviews oder so, dass man nicht ganz so viel springt wie The Clone Wars aber dass, man, dass das hinterher zusammengeführt werden kann oder so in den in letzten Folgen oder so, dass man die doch alle dann connectet. Aber ich finde, da hätte man sich ein bisschen mehr ausdenken können als einfach The Bad Batch.
0: Ja, ich, ich finde ich auch so ein bisschen, ja, gerade weil man noch diese ganzen offenen Stränge auch aus The ja. Clone Wars noch mit rübernehmen ja. könnte halt. Ja. Ähm, ja, aber es ist bisher auf gar keinen Fall irgendwie, finde ich, eine wirklich schlechte Serie, die mich ja. jetzt total langweilt oder sowas. Ich bin da immer noch interessiert bei, es war ja jetzt auch mhm. noch nicht so viel, was man sehen konnte, äh, außer die erste Folge, die da so lang war und aber auch ziemlich cool, mhm. ähm, und, äh, ja, ich finde, ich finde das auch wirklich auch einfach interessant dann, wenn das beleuchtet wird, ja. was so diese Klone machen nach der Übernahme des Imperiums ja. und wie das funktioniert, ja. ähm, ja. Sind das, ist, ist das eigentlich, Felix, was ist deine Theorie? Haben sie irgendwann gesagt, ey, die, die äh, Soldaten im Imperium sind keine Klone mehr, damit wir mal die Gesichter öfter zeigen können von Klonen in Live-Action? <lacht> I mean, ich habe halt
1: nicht so wirklich Ahnung, warum das überhaupt logisch ist. Also ist... Bis es jetzt halt... funktioniert es noch nicht so ganz, dass Tarkin mich überzeugt, warum man keine Klone mehr benutzen sollte. Ja. Ähm, weil die ja eigentlich echt viel besser sind und einfach und, und toll trainiert sind. Und äh, teuer vielleicht, ja okay, aber dafür halt auch viel
0: effektiver. Mhm. Ja, ja. Und ich, ich, ich sehe nicht so ganz, dass das Imperium so viele Soldatentruppen zusammenruft. Mhm. Einfach so wirklich äh, Everyday Men, die dann sagen, ja, ich stehe für das Imperium. <lacht> äh, also, I mean, hm. wenn man jetzt äh, natürlich den Vergleich nimmt ja. äh, mit, äh, äh, mit Nazi-Deutschland. Ja. Da gab es auch ein paar Truppen, die sich dafür gemeldet haben. Also, dieser Vergleich trifft sich vielleicht gar nicht so sehr. Aber da ist das Imperium ist ja einfach pures Evil. Also, Hitler auch ist auch einfach pures Evil. Mehr Aber, noch als das Imperium. <lacht> ja, schon. <lacht> also, ja, schon, aber Hitler hat sich halt nicht so als das pure Evil immer präsentiert direkt. Und es war nicht immer so, also würde ich jetzt mal so behaupten. Ach, du meinst war aus nicht der Sicht
1: der Soldaten, die sich melden, dass die dann dachten, ah, okay, so schlimm ist es gar <lacht> nicht. Es war,
0: Hitler, Hitler war nicht in so einer Kutte äh, unterwegs <lacht> mit so leuchtenden Augen und hatte so Schatten auf dem Gesicht und hat gesagt... Yeah, the Empire! You're gonna fight for us! And... <lacht> also, so ähnlich hat er es ja schon gemacht, aber nicht so ganz. <lacht> also, es ist ja immer sehr klar ersichtlich, dass das Imperium böse ja, ist. Wobei also, im
1: Kanon ja eigentlich auch etabliert ist, das kannst du natürlich nicht wissen, dass äh, er sich auch versteckt in seiner äh, Erscheinung, Palpatine, äh, dass er so Holotechnik nutzt manchmal, um. Äh, eben zu verstecken, dass er so ein hässlicher Sith Lord geworden ist. Ähm, und dass er auch eigentlich, da gibt es ein sehr cooles Video zu, das kann ich dir mal schicken. <lacht> äh, natürlich nach totaler Imperiumslogik äh, immer noch ganz, ganz schlimm ist und alles total viele Leute leiden und so. Aber gerade die Aus Außensysteme und die nicht so wohlhabenden Systeme vorher ja nie von der Republik irgendwie betrachtet wurden. Und jetzt durch das Imperium zwar unter deren Leadership stehen und unterdrückt sind, aber halt zumindest nicht mehr verhungern oder sowas, ja. Also da gibt es ja durchaus Argumente irgendwie, äh, die man twisten kann in irgendeine Richtung, dass das Empire <lacht> doch irgendwie so ein paar Sachen gemacht hat, die manchen ja vielleicht zugute kommen, wenn man jetzt von der Moral kann, mal absieht. Kann man, kann
0: man sicherlich. Es ist sowieso so ein... Eigentlich ein dummer Punkt, darüber zu diskutieren, ob äh, das äh, Imperium genug Soldatentruppen hätte, äh, um den Krieg zu führen. Das ist schon, geht eigentlich viel zu tief. Und äh, ja, man kann hundertprozentig das begründen, dass es absolut möglich ist, gerade wenn man auf äh, dies weltliche Geschichte auch zurückblickt, mm. äh, dass es äh, für so, einen Schreckens, so eine Schreckensdiktatur eigentlich... Ja. Äh, absolut möglich ist, diese, diese Truppen zu mo mobilisieren und ja. auch da eine gewisse Euphorie zu ver ver versprühen für diese für mhm. diese Truppen. Ich finde es nur immer so aus Zuschauersicht so witzig, wie ja. es einfach äh, immer das absolut Böse ist. Und dann die ganzen Clone Trooper, die sind natürlich dazu programmiert. Mhm. Ähm, aber dann immer so, ja, ja, Palpatine, ja, geil. Also nicht Palpatine, sondern... Äh, äh, Doch, schon. Also doch schon, ja. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ja, fand ich einfach nur witzig anzumerken. Generell musste ich auch irgendwie, habe ich bei The Bad Batch dann auch nochmal so ein bisschen gedacht, äh, dass ja eigentlich diese Implikationen total interessant sind, dass die äh, Klontruppen so total verschiedene Persönlichkeiten ausbilden. Weil das mhm. würde ja eigentlich implizieren, dass es tatsächlich das Hauptding, was die Persönlichkeit ausmacht, nicht die Genetik ist, sondern tatsächlich das soziale Umfeld. Und äh, ja, wenn wir, wenn wir jetzt, äh, ja, nee, nee, da kommen also, wir ja schon
1: in pädagogische Gefilde hier und in, Ja, nee, aber in ich so finde es trotzdem. ja ist sehr ist, interessant, aber äh, ich glaube nicht, dass die Serie da irgendwie, irgendwie hingeht.
0: Nee, 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 nee. Aber es steckt ja trotzdem irgendwie so ein bisschen da drin, ja. dass diese Klone ja. äh, da so ausbrechen müssen, so ein bisschen aus ihrer einfach nur dem zuhören, was äh, die Übergeordneten im Grunde sagen und äh, da durchbrechen. Ein gutes Beispiel ist ja dafür Umbarer beispielsweise. Mhm. Äh, also es steckt schon so ein bisschen da drin und ist eigentlich so ein sehr interessanter Gedanke, finde mhm. ich, durchaus, den man da machen kann. Und mhm. äh, man theoretisch, glaube ich, auch äh, viel mitmachen könnte mit so einem Gedanken. <lacht> ich glaube, so tief muss ein Star Wars auch mhm. nicht gehen, so tief in die Materie. Ich finde das aber immer so ganz witzig, sich auf solche Aspekte, die wahrscheinlich gar nicht so sehr intendiert sind, äh, so ein bisschen tiefer zu gehen und sich zu mhm. überlegen, was impliziert das jetzt? Dass dieses Konzept äh, existiert, was sagt das eigentlich aus, wenn wir das auf unsere Welt auch übertragen würden? Und ähm, ja, mag das einfach gerne, gerade bei so einem so fiktiven Universen da dann so ein bisschen tiefer zu gehen. Und äh, dass ich sowas halt, mir solche Überlegungen mache, zeigt auch eigentlich, glaube ich, ganz gut, dass das gesamte Star Wars-Universum mhm. das aber immer noch so, so, so sehr bietet. Also mhm. es, äh, wenn man wirklich nur diese Filme gesehen hat, finde ich, hat man so eine sehr, sehr limitierte Sicht mhm. über das ja. Star Wars-Universum. Und ich habe jetzt auch keine umfassende Übersicht, aber einfach das will ein bisschen ich gar mehr. nicht in Anspruch nehmen aber durch The Clone Wars habe ich jetzt schon glaube ich noch mal genau wesentlich mehr auf jeden Fall und äh, kenne mehr diese Mechaniken des Universums zumindest und äh, finde es halt super interessant, dass es dann dieses Worldbuilding doch so fokus äh, funktioniert, dass ich mir über sowas Gedanken mache oder auch halt dann über diese Strukturen mhm. äh, mit den äh, literally Hexen den Night Sisters und wie das in diesem Universum funktioniert mhm. und sowas und äh, wie man das bewerten kann und äh, was das impliziert, was mhm. es für äh, Kräfte und Mächte in diesem Star Wars Universum potenziell gibt, ähm, abseits auch der Jedi, äh, finde ich immer super interessant und zeigt so mir mhm. zumindest immer, dass es da einfach eine ganze Menge drin steckt, was man irgendwie äh, sich angucken kann und was theoretisch auch noch erzählt werden kann. Mhm. Äh, also da gibt es ja wirklich super viele Stellen, wo man irgendwie ansetzen kann. Mhm. Ähm, mal gucken, ob die richtigen Stellen auch getroffen werden äh, mit den zehn Bazillionen Star Wars Serien. Die jetzt kommen.
1: <lacht> okay. Äh, dann haben wir ja jetzt schon äh, wieder sehr äh, lange über The Columbus Ja, und ich habe ausgerechnet gedacht.
0: dann auch noch so, so unnötige Dinge angebracht, aber ich weiß nicht, ich wollte zumindest nee, es ist, einmal Das ist ja auch sehr sprechen. interessant, finde ich. <lacht> so ist es nicht. Ähm, wir haben ja heute eine halbwegs
1: Jubiläumsfolge, wir können ja ruhig ein bisschen überziehen. Okay. Äh, ich möchte nämlich sehr gerne noch über Castlevania wenigstens ein bisschen reden. Ich habe nämlich ja nur die erste Staffel geschaut gehabt und eine Folge der zweiten habe ich dann beim Reinschauen wieder gesehen, dass ich da vorne hängen geblieben bin. Mhm. Und äh, die erste Staffel hat ja auch nur vier Folgen. Und ja. äh, ich fand die erste Staffel okay, gut, ja. unterhaltsam, aber ja, war jetzt ist auch halt nichts, was total, mich von den Füßen gehauen hat, sage ich jetzt halt mal so vor, ich Das ist total der Setup für
0: das, was passiert, um diese Gruppe zusammenzuführen. Geben. Denn oh boy. Der Rest ist
1: so geil. Oh mein Gott. Ähm, ich möchte einfach nur so ein paar Sachen ansprechen, wie wunderbar cool einfach die Nebencharaktere sind und wie viel äh, Development die auf jeden Fall auch kriegen und Charakter. Wie toll auch die Hauptfiguren sind. Gerade Cypher ist mega toll und auch Belmont und, und Alucard. Oh mein Gott, wie cute der einfach ist und wie toll der einfach ist. I'm hin und weg, I have a crush. Ähm, und <lacht> Season 2 ist so sehr War-Centric, würde ich sagen. Die hattest du ja auch schon gesehen. ne? Mit unheimlich coolen Momenten, mit diesen Generälen und, und auch mit diesen mhm. beiden Forge-Mastern. Gerade Isaac finde ich unheimlich interessant und toll. Und auch der Charakter geht auch in tolle Richtungen noch in den späteren beiden Staffeln. Und auch das Ende wirklich diese Szene, das kann ich dir ja jetzt schon sagen, ne? dass Dracula ja stirbt, das weißt du ja. Ne? Das weiß ich, ja. Genau. Ich habe die zweite Staffel ja gesehen. Genau. Komplett. Und äh, einfach auch, wie sie dann da stehen, in dem alten Kinderzimmer von Alucard und, und dann eben das zu Ende führen, hat mich einfach sehr mitgenommen und auch überrascht, dass das in der zweiten Staffel schon passiert. Wobei es auch einfach sehr sinnvoll war, weil wie kann man das denn noch aus, äh, ausweiten, natürlich, ohne das zu, zu sehr in die Länge zu ziehen. Hm. Die dritte Staffel war aber noch besser. Mhm. Also die dritte Staffel macht einige Sachen anders. Äh, das Team splittet sich ja so ein kleines bisschen, das kann man ja schon mal sagen. Und wir haben hinterher quasi drei Storylines. Ne? Einmal mit Camilla, die ja am Ende mit Hector in Gefangenschaft weitergeht und ihre eigenen Schemes versucht weiterzuführen. Camilla ist so cool, äh, macht noch so viele tolle Sachen. Um, und das ist eine sehr, sehr interessante Storyline, die gerade in Staffel 4, da komme ich aber gleich noch zu, in einer der besten Folgen der ganzen Serie zum Ende kommt, um, dann haben wir natürlich wieder Belmont und, und Cypher, die tatsächlich das, äh, die ganze Staffel, mehr oder weniger, in einem Dorf unterkommen und das Ganze dann so fast schon so, äh, ja, so, so uh, who murdered, oder who's the werewolf type of storytelling ist so ungefähr. Ist, es, ist es American Gods? Nee nee, 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 nee. <lacht> Aber es ist so ein bisschen dieses, ich gefällt gerade keinen Vergleich an, so Village-mäßig, dass man halt so ein Village ist und äh, irgendwie ist das alles ein bisschen schemey und mysterious und manche Leute und so, und manche so. Und es ist einfach im Vergleich zur zweiten Staffel recht small scale in, auf den ersten Blick. Mhm. Aber in, in der Spannung und der Inszenierung richtig, richtig, richtig gut und richtig, richtig spannend und richtig toll. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch Alucard, wie er einfach so ein bisschen versucht zu kopen. Und auch ein paar neue Leute kennenlernt. Und auch ohne dass ich dazu viel zu sagen kann, äh, ein sehr, 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 sehr trauriges Ende hat äh, für sich als Charakter in der dritten Staffel. Ähm, und dann kommen die letzten beiden Folgen der dritten Staffel, auch mit diesem Isaac-Plot, der dann auch noch weitergeführt wird. Und oh boy, sowohl von der Animation als auch von dem, was passiert, vom Pacing vom Plot, von, von den Figuren, von den, von den Impacts. Es ist einfach so wild und so gut und so krass und so great und so crazy und ich habe wirklich ein paar Mal echt audibly äh, einfach wow gesagt, weil ich es so unheimlich geil fand. Und Staffel 4 ist dann leider nicht mehr so gut. <lacht> ich war dann so ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Ich weiß, die kommen sehr gut oh. an bei Fans. Yeah. Äh, seltsamerweise. Und äh, die erste Hälfte ist richtig toll. Äh, bis zur sechsten Folge. Die sechste Folge ist meine Zweitlieblingsfolge der ganzen Serie. So fantastisch, so toll, so gut. Aber leider ist dann halt auch auf einen Schlag mit dieser sechsten Folge sind dann drei Plotlines zu Ende. Und es bleibt halt nur noch eine übrig. So halb, so anderthalb. Und die ist leider auch die schwächste der Staffel gewesen. Und passt deswegen leider nicht mehr oder ist nicht mehr genug, um diese letzten vier Folgen dann wirklich auszufüllen und dafür, dass es ein Serienfinale ist, weil die Serie ja nicht wiederkommt, ähm, passiert mir dann leider sehr viel zu random und zu herbeigezogen und zu ja, fast schon wie bei Breaking Bad in der letzten Staffel, dass plötzlich irgendwie ja neue Bösewichte gefunden werden mussten und das hier neu gemacht werden sollte. Weißt du, was ich meine? haben wir ja drüber geredet. So hatte ich tatsächlich auch irgendwie das Gefühl hier bei dieser Staffel und dem Ende, weil es sich nicht verdient angefühlt hat für mich. Und wenn ich jetzt hier schaue, dass die eine Folge eine 9,8 und letzte Woche noch eine 9,9 auf IMDb hat, bin ich dann doch schon sehr verwundert, weil ich das sowohl charakterlich als auch einfach inhaltlich echt underwhelming fand. Visuell äh, bestimmt auch Highlight der ganzen Serie. Da kann ich gar nicht gegen reden. Aber äh, trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht von der
0: letzten Season. Mhm. Leider. Aber wenn du das so sagst... Ähm, es ist immer noch sehr gut, aber enttäuscht. Ja, ja aber du hast ja gesagt, dass es irgendwie bis Folge 6 äh, sehr, sehr, sehr sehr cool immer noch ist. Eben, und das ist es nämlich so ein und, bisschen... Äh, deswegen, wenn ich... Wenn ich sage, ich bin enttäuscht,
1: dann, dann sage ich das ja auch auf sehr hohen Ansprüchen, die ich hatte. Ne? Weil ich mhm. die anderen beiden Staffeln, vor allem die dritte, so fantastisch geil fand und äh, so toll fand und so voll dabei war. Weil Vampires und sowas sind ja auch richtig mein Thing. Ne? <lacht> und ähm, deswegen äh, ist die Hälfte der Staffel immer noch äh, wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und äh, gut, diese eine Plotline finde ich selber halt einfach nicht so nice. Ne? Die auch am Ende dann zu Ende geführt wird. Und mhm. äh, ja, trotzdem äh, war ich leider ein bisschen enttäuscht, gerade von der letzten Folge, die ich tatsächlich auch aktiv nicht so gut fand, ehrlich gesagt. Aber auch eine 9,5, hier auf auf IMDb gekriegt hat, ähm, mhm. was mich dann immer so ein bisschen verwundert. Aber naja, äh, du wirst es dann auch irgendwann ja nochmal schauen ähm, und dann ja, kannst wirklich. du ja sagen, wie du das siehst, gerade auch mit der vierten Staffel, wie toll du die findest oder eben nicht. Und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, was du dann davon hältst.
0: Ja, genau. Ich will es auch auf jeden Fall noch mal schauen. Ich muss noch mal ein paar, ein paar Episoden der zweiten Staffel auch noch mal reinschauen, hm. weil ich mich dann nicht mehr so gut erinnern kann äh, an das, was passiert war, weil das ja jetzt auch schon über zwei Jahre her ist, dass ich die gesehen habe. <lacht> ähm, aber da werde ich dann noch mal reingucken, äh, auch wenn es jetzt noch ein bisschen dauern wird, auf jeden Fall. Also ich habe erstmal noch ein paar andere Sachen, die ich gerne gucken möchte. Ich habe jetzt so lange mit Clone Wars verbracht. Ja, yeah, ja, das glaube ich. Dann ähm, hast du jetzt, das ja jetzt
1: noch jede Woche The Bad
0: Badge. Genau, äh, du hast ja schon Love, Death and Robots gesehen, das möchte ja, ich gerne stimmt. auch noch äh, gucken. Ich hab das, vergessen. Ähm, das geht ja auch relativ schnell, das sind ja nicht so viele Folgen, das ja. geht ja auch nicht so lang. Äh, ja. Master of None ist gerade ja auch die dritte Season erschienen, wo ich mich sehr darauf freue, wo ich drauf gespannt bin. Ähm, sind noch so ein paar Serien, die ich gerne gucken möchte, ähm, die jetzt erstmal Vorrang für mich haben. Aber ich komme dann. Irgendwie dann nochmal zu, zu Castlevania, weil ich da auch sehr großes Interesse dran habe. Und gerade, dass es äh, einfach diese Castlevania-Serie ist, die dann so reinhaut und teilweise dann so gut ist, finde ich crazy. Weil ich hätte nicht gedacht, dass es so auf der, als, als Videospielvorlage, die Castlevania-Spiele dann so gutes Material hergeben. <lacht> mm. <lacht> ähm, also... Ich weiß gar nicht, also storymäßig gibt es, glaube ich, schon so ein paar Highlights unter Castlevania-Fans, aber ich habe keine Ahnung von Castlevania-Franchise, äh, sondern habe immer nur so eher so relativ basic Storytelling hier mitbekommen und fand halt irgendwie diese Ästhetik und das Universum eigentlich immer ganz cool, aber bin da nie so richtig reingedivt. Mhm. Äh, Finde ich dann sehr interessant, dass sie da wirklich so viel dann mitgemacht haben und mhm. äh, ja, dass das nicht mit Dragon's Dogma passiert ist, ist äh, eine Schande. Sondern Dragon's Dogma, von dem, was man gehört hat, soll ja richtiger Trash sein, leider. Hm, hm. Naja, naja, naja. Da weine ich da weine ich an anderer Stelle nochmal nach. Wenn ich wenn ich mal die Dragon's Dogma-Serie schaue. <lacht> äh, nein, das wird, glaube ich, nicht so schnell passieren. Nee. Ähm, ich mache noch ganz kurz ein Thema. Wir haben schon so eine Überlänge, aber wir machen noch ein bisschen länger. Weil ich ja doch dann gerne noch einen kurzen Eindruck zum Mortal Kombat-Film äußern möchte. Yes, please. Ähm, denn äh, ich war sehr underwhelmed. Okay. <lacht> ich war nicht so begeistert von äh, Mortal Kombat aus diesem Jahr noch. Der wurde ja jetzt auf Streamingdiensten äh, veröffentlicht, den man sich dann einfach leihen kann. Und äh, so habe ich den dann auch noch geschaut. Und ähm, ich fand, äh, ja, ja, es ist sehr diese Mortal Kombat Storyline und sehr der Mortal Kombat aus 19, 5, äh, 1993, nee 1995 muss ja mm. der Film ja sein. Das Computerspiel kommt aus 93, habe ich gerade auf Wikipedia verwechselt. Ähm, ist sehr Mortal Kombat, Paul W.S. Anderson 95, wenn man halt den richtig harten Trash so ein bisschen wegnimmt und das alles so ein bisschen ans moderne Hollywood für mich anpasst mm. äh, und das fand ich in großen Teilen dann leider so ein bisschen langweilig und äh, äh, ja, hm, naja, ist jetzt irgendwie so ein bisschen schade, dass es nicht mehr diese krasse Trashigkeit hat, ähm, sondern sich dann so durchaus ernst nimmt mhm. und dann diese wirklichen Hollywood-Elemente des modernen Hollywoods so mit reinnimmt, des großen Blockbuster-Films und ähm, war wirklich nicht so begeistert. Die hm. Kampfchoreografien und äh, die, äh, ja, Goa und sowas, die sind schon ziemlich cool, würde ich sagen, äh, zu allergrößten Teilen. Ähm, da hatte ich auf jeden Fall Spaß mit. Ähm, aber es war dann im Großen und Ganzen, finde ich, doch auf seine 110 Minuten Laufzeit ein bisschen lang und so ein bisschen langweilig. Und äh, gerade dann auch so ein Kano, äh, der dann hier in diesem Film vorkommt und so viel Screentime hat und er ist immer dieser Butt-of-the-Joke-Charakter und der ist so viel gefühlt in diesem Film gewesen und spielt dann irgendwie auch noch mal eine größere Rolle gegen das Ende, ich mir dachte, hä, was ist das denn hier gerade? Mach doch irgendwie mal andere Charaktere, die irgendwie ein bisschen interessant sind und nicht nur random Kano, der hm. einfach so ein Nicht-Charakter, also er hat ja schon irgendwie dann Charakter, aber nicht so wirklich interessante Charakteraspekte, wie ich finde. Und ähm, hätte mir dann so ein bisschen gewünscht, dass es ja entweder, also zum einen halt nochmal mehr interessant ist, für Charaktere beleuchtet, die mhm. ich irgendwie äh, faszinierender finde von ihrem Background und sowas. Es hört sich jetzt an, als ob das der große Kano-Film ist, ist aber gar <lacht> nicht unbedingt. Aber ich fand es halt einfach so weird, dass der so viel, so viel Fokus in dem Film hat und so viel reden darf. Mhm. <lacht> ähm, denn die anderen Filme fand ich dann teilweise so ein bisschen äh, so ein bisschen ja, underwhelming und ein bisschen egal. Ähm, es gibt, der, der Protagonist ist, glaube ich, ein Original-Charakter jetzt für den Film. Soweit ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mit der Mortal Kombat Law auch nicht so auf dem, <lacht> auf dem aktuellsten Stand. Äh, der auch sehr, sehr langweilig ist und so sehr random langweilige Motivationen, finde ich, hat. Mhm. Ähm, und das ist wirklich so das größte Problem, dass man aus so einem Mortal Kombat-Film wirklich was gemacht hat, was mich langweilt. Und das ist, glaube ich, schwer zu machen, weil dieses Konzept von Mortal Kombat ist halt so zany und so verrückt äh, und so dumm eigentlich auch. Äh, und das ist dann auch gepaart mit cooler Action und äh, diesen, dieser ganzen Gore. Äh, und dass es dann so ein Mittelding ist von, von äh, ja, es ist so ein bisschen b movie esque mhm. äh, aber geht da auch nicht so richtig rein, sondern nimmt sich dann doch so ein bisschen zu ernst und hat dann irgendwie doch ein bisschen zu gute äh, Produktions-Effekte äh, äh, und sowas. Mhm. Äh, auch wenn ich teilweise so ein bisschen das CG-Blut sah teilweise schon jetzt nicht so mega gut aus. <lacht> also ist jetzt auch kein Riesen-Budget-Film, aber weiß ich nicht. Der Film hat bei mir einfach nicht so gut gezündet und hat so viele Tropes irgendwie abgelatscht mhm. des modernen Blockbuster-Kinos. Äh, wo Mortal Kombat doch eigentlich für mich diese, diese modernen Tropes gar nicht so unbedingt braucht, sondern so eine schöne, zany Geschichte, zany Geschichte mit übertriebenen Charakteren einfach erzählen soll, mhm. mit cooler Action. Und dann bin ich mit einem Mortal Kombat-Film eigentlich auch schon zufrieden. Ähm, aber ja, der ist so ein bisschen seelenlos, hatte ich das Gefühl. Ah, okay. äh, und das habe ich jetzt schon äh, ein paar Mal gehört, dass Leute den so beschreiben als seelenlos. Ach so echt, okay. Mhm. Äh, das wusste ich gar nicht so sehr, aber äh, wenn das so äh, generell Leute den so beschreiben, das ist ja dann nicht nur mein Eindruck, schon mal ganz gut, äh, mhm. dass es auch andere Leute so sagen. Ähm, er wirkt dann mit diesem Seelenlosen manchmal so ein bisschen fast so, als ob man einfach also jetzt auf Biegen und Brechen jetzt nochmal Mortal Kombat äh, in den Film bringen möchte und mhm. nochmal den Leuten präsentieren möchte, aber da jetzt nicht so viel Kreativität hinterstand, was man noch mhm. mit dem Franchise cool machen könnte, sondern es eher dann einfach darum ging, einen mo modernen Mortal Kombat Film zu machen, der ein paar coole Actionszenen hat, aber im Großen und Ganzen einfach zu egal ist und zu unaufgeregt. Und ich finde es auch schade, dass sie nie so richtig in den Mortal Kombat an sich gehen, sondern es ist immer so ein bisschen so... Äh, vor dem Combat. Und also, es mhm. ist ein bisschen kompliziert. Die kämpfen ja schon gegeneinander, aber es ist eigentlich nicht Teil des Mortal Kombats, <lacht> den sie hier machen. Es äh, ist ein bisschen kompliziert und ich verstehe auch nicht so hundertprozentig, warum es so gelöst ist, wie es hier gelöst ist. Vielleicht damit man in Fortsetzungen dann mhm. jetzt den offiziellen richtigen Mortal Kombat machen kann. Keine Ahnung. Ähm, da fand ich so schade, dass äh, Mortal Kombat dann so ein bisschen Identität verliert, weil was der Paul W.S. Anderson in Mortal Kombat, finde ich, auf jeden Fall hat, ist eine Identität. Auch wenn der äh, jetzt von der reinen Machart und sowas, von wenn man so rein objektiv darauf guckt, wahrscheinlich der wesentlich schlechtere Film ist, ist mhm. der äh, 95er Mortal Kombat Film, auf jeden Fall der Film, den ich mir eher noch mal angucken würde. Und das ist halt mhm. so ein bisschen schade für mich. Ja. Ja kann äh, ich ja natürlich nichts zu sagen,
1: ich, ich, ich glaube dir das einfach mal, ich sehe das bestimmt dann auch, wenn ich es irgendwann mal schauen sollte, ich meine, jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel Lust wie vorher, aber ähm, ja, ich, ich äh, werde dir dann bestimmt auch nicht großartig widersprechen.
0: Ja, 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 also ja, ist ein bisschen schade, ich hätte tatsächlich so ein bisschen eine Erwartungshaltung gehabt, dass es mich mehr mitnimmt, aber hat es dann nicht getan, aber so läuft halt manchmal. So läuft es dann halt manchmal. <lacht> Okay. Ja, lass uns jetzt auch endlich mal zum Ende kommen. Wir ja. laufen schon eine Stunde, 50 Minuten. Wir so viele Themen. Ähm Hausaufgaben, Fabian, los. Hausaufgaben. Fahren. Ja, fang, fang du bitte mal an.
1: Okay, ich bin noch so hin und her gerissen. Ja, äh, ich auch, deswegen. Also ich, ich weiß halt nicht, ob du mir den einen nicht sowieso selber gegeben hättest. Aber naja. Ähm ich gebe dir dann einfach mal Army of the Dead.
0: Ach so, ja, das wäre <lacht> auch eine meiner Optionen gewesen. Ja. Ich hatte so ein bisschen... Ähm Drei Optionen. Ich hatte auch hatte ich drei Optionen. Hier. Ach, tatsächlich. <lacht> ja, tatsächlich schon. Ähm, aber auch alle drei, die ich noch nie gesehen habe. <lacht> <lacht> äh, nee, einen von denen hatte ich schon gesehen. Aber ich glaube, ich gebe dir trotzdem jetzt mal einen Film, den ich noch nicht gesehen habe, äh, der jetzt auch nicht so gut angekommen ist. Aber ich habe da einfach mal Interesse reinzugucken und wie wir den finden. Okay. Es das, das tut, das tut mir leid, Felix, aber ich gebe dir The New Mutants.
1: Oh, doch, da hatte ich, das war auch äh, sogar eine meiner äh, Ideen, so, weil ich das letztens auf Star gesehen habe, dass es den da gibt.
0: Ja, genau. Da Hat, hatte äh. ich nämlich auch, ich hatte einfach <lacht> so gescrollt und, und gesehen, dachte oh, mir so The oh. New no. Mutants ist auf Star. Ja, super. Äh, ja, ja. Das, alles gut, dann passt das ja. <lacht> äh, ich wusste nicht, ob du dir überhaupt ein Interesse dran hattest, den in irgendeiner Form zu sehen. schon irgendwie. Ja. Also, doch.
1: Irgendwie schon. Ich freue ja, mich. Dann bin ich
0: mal gespannt auf nächste ja. Woche. Ich habe jetzt auch ähm, sehr viel
1: Negatives über Army of the Dead gehört plötzlich.
0: Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, <lacht> wie es dann ja, Ich, ich habe nur so moderat Positives eigentlich vor allem gehört. Also jetzt nichts, nicht Begeisterungswellen, aber so von Leuten, die den halt okay finden. Ja, ich ich habe sehr, sehr
1: viel äh, auch wirklich zerreiß gehört, so bei meiner Twitter-Bubble von, von Friends und, und, und,
0: naja. Wir werden es dann sehen, ja. wie wir es sehen. Ich meine, aber wir sind ja sowieso jetzt nicht die größten Sex-Snyder-Fans. Also nee. von der, von der Persona her, in Interviews und sowas, wirkt er immer ganz sympathisch, finde ich. Ja. Ähm, aber wir sind zumindest nicht die größten Fans seiner Filme, glaube ich. Also nee. ich sage ja immer Watchmen, aber das ist halt jetzt auch schon über zehn Jahre her ja. und den Rest... Wenn wir jetzt mal so zurückgucken, Justice League, ähm, Batman wie Superman, Man of Steel, Sucker Punch ist ja so ein bisschen guilty pleasure. Die Legende der Wächter ist für der mich. Der war richtig cool. Wild, der ist, der ist tatsächlich der sehr, sehr cool. Geil. ah der ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Also, ich möchte gerne mal rewatchen. Ja, äh, also. Mit Army of the Dead könnte er uns ja mal wieder überzeugen, aber ich erwarte das zumindest nicht. Alle
1: Filme, die Matthias Schweighöfer haben, haben es ja tendenziell schon etwas schwerer, aber naja. Oh
0: Gott, ich, ich habe schon irgendwie, <lacht> Netflix Deutschland hat schon irgendwie so ein Sechs-Stunden-Video veröffentlicht, in dem oh irgendwie äh, gezeigt wird, wie Matthias Schweighöfer schreit und vor Zombies Angst hat. Und ich dachte mir so, oh ja. Ich, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Ja, naja, bin gut. ich wirklich mal interessiert daran, wie wir dann diese ja. beiden Filme nächste Woche besprechen und lass uns damit zum Ende kommen bei ich dieser extra mich drauf. episode genau.
1: Alles klar, dann äh, bleibt uns nur noch zu sagen, schaltet nächste Woche wieder ein, hört uns weiter bei unseren Eskapaden zu. Stay funky, fetch Stay funky, those films. Coolio. Coolio, was müssen wir <lacht> noch sagen? Ich glaube, das passt schon, ne? Alles ja, Gute, bis dann. schönes Pfingstwoche. Äh, ja, Ende ist es ja nicht mehr. Schöne Pfingstwoche. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.